0: 前几部的零零七是带有非常强烈的虚无主义的，但这部当中，其实整个系列其实就是将邦德零零七的这个虚无主义打破，把詹姆斯·邦德塑造一个有血有的人。
1: 那集什么电台？我是孔老师，
0: 我是小宋老师。今天我们
1: 两个人来录节目啊，没错，我们两个已经很久没有录节目了。没
0: ，不是我们两个很久没有一起录节目了
1: 。对，这么准确的吧，因为当时那个撕票俱乐部，然后那个什么，我们去参加以后啊，对，就很多新的这个听众也关注我们，对吧？嗯、你说，哎，那个小宋老师和孔老师在那个撕票俱乐部那期都特别好玩，对吧？对、哎。然后我来关注一下什么电台吧。是，然后我们俩再也没有录过节目、啊、在一起。<笑>
0: 呃，自从大家关注撕票俱乐部，不是，自从大家关注什么电台之后呢？孔老师就是跟他我们的那一帮嘉宾开始录一些其他的一些连、呃、<目>线节目。啊、然后我这边呢，还跟什么 BA 啊，呃 ，Rakunamata 录、啊嗯、了一些跟 DC 有关的节目。哎、嗯，今天终于双剑又合璧了，俩剑人又可以一起录节目了
1: 。嗯、太贱了，我们实在是。哎，对，然后同时的节目出来的时候，估计那个沙秀节目也出来了啊。对，哎、反正就是。我们的好贱好,好莱坞小贱人西多老师，没错，三贱合璧，<笑>他那个还有呼
0: 噜大贱人四
1: 贱合璧，哎、太太恐怖了，嗯，<笑>对。然后我们来说说这个电影吧，今天这个标题就是说零零七嘛，然后应该也是这两年我们大家比较期待的一个好莱坞大片吧，哦、因为这两年也实在没什么好莱坞大片<错>可期待，对吧？对，所以我们今
0: 天讲的是零零七幽灵岛是
1: 吧？啊、呃，幽灵火，是好几年前的片子了啊。<笑>对，今年我们讲的是这个零零七 No Time to Die 啊，龙虾赴死。然后这个电影呢，就是首先是。丹尼尔·克雷格应该是十五周年吧，就是《零零七》。然后第二个是他也是丹尼尔·克雷格《零零七》的谢幕之作，就是演完之后呢，丹尼尔·克雷格就不演《零零七》了，是对他去大内
0: 大内密探《零零八》。嗨
1: ，不是去年，好家伙，
0: 他不是去演《Knife s o u t d 的续集了吗？
1: 对对就是正经是他会去演那个《利刃出鞘》的第二季。没错，对呃对，反正是我们恭喜他终于杀青了啊，终于杀青了。然后这个电影同时也是呃。前疫情时代，我们特别关注电影，没错。后来疫情来了以后，就突然就取消了所有的这个宣发工作，<唉>然后就一直等到了二零二一年的十一月的十月的二十九号上映，嗯<哼>，然后北美这边呢是十月八号。嗯、那王老师、修老师已经看过了、嗯、对、哦、对对。然后我们跟他说你看过了，哦、你闭嘴好吧，好，就不要跟我们讲。对，<笑>然后我们来正式进入这档节目，因为我们零零七这个话题呢。小宋老师呢，对李零七的电影看的比较多啊，嗯、对，所以我们也可以一块聊聊这个事儿，是啊、呃，对，然后我们来这个进入我们的这个广告环节啊，哎好，我们这个节目呢，欢迎大家优先选用泛用型播客平台进行收听，哦，然后大家也可以在其他的这个国内主流的音频平台也可以听到我们节目，只要搜什么电台都可以听到，对吧？对，然后还可以关注我们的微信公众号 S M F M 二零一六 S M F M 二零一七啊，一一六一六啊，对，然后你可以加入我们的这个公众号，然后加入我们加加我们的这个机器人就可以进。我们的这个听众群，嗯、没错、啊，欢迎大家来对零零七有任何的这个口诛笔伐，也欢迎来我们这边<笑>进行讨论啊，进行讨论。对，然后我们进进入一个这个电影信息介绍啊，没错，这个常规介绍。然后先说一下这评分吧。然后目前为止，这个电影在豆瓣上七点零分，哦，啊，也就算是一个就是不好不坏的这么一个中规中矩的成绩。没错，呃，对我来说也符合我内心对他的一个大概的标准。啊，对，啊，就我觉得差不多，差不多，差不多，不多就比较比较准确。对。然后那个 M D B 呢，嗯、就是大概现在是 7.6 分啊， 7 6分是一个蛮高的成绩啊。呃，就这个可能也有这个007的这个情怀加成吧。是。在西方这个世界里边， 0 0 7还是一个非常深远意义的 I P， 而且包括
0: I P 在美国有情怀加成。啊
1: 、呃，对。然后包括 Daniel Craig 这个 007， 因为它是本来最后一部嘛，所以说大家也对它应该是有比较大的这么一个。呃，期待或者是比较好的这么一个情怀的这么一个加成吧。谢幕之作，这个到时候
0: 我们可以重点聊聊。对
1: 对,对，然后还有就是 m a t t Score 是68分，就是还可以，就及格了，就容易。m a t t Score 68分就算一个不错的成绩，哎，比永恒族高多了。对,对，但是反正这个的分数。哎，就这样吧。<笑><笑>然后我们可以来呃来，等会我们可以说我们自个儿评分啊。我们来先把那个大概的主创信息给介绍一下。首先，这个呃，小宋老师来聊聊吧。这个凯瑞永福啊，福凯瑞
0: 福永对吧？哎，你看看，那刚刚有人批评过我们，在这个娄烨节目里面，搞不清楚娄烨拍了什么东西。你看看导演名字都读错了啊！来再读一遍，凯福瑞永啊，嚯，没、啊呃、听说过、啊嗯哎、这个凯瑞福永，大家可能对这个名字不是特别熟啊、嗯。是我知道福瑞。你是福瑞控是吗 m o t h e fuck！ 哦，那个福瑞啊，不你以为是哪个福瑞啊？我以为是福瑞控的。我的妈，太恐怖了！你这个。啊，那如果说孔老师是福瑞控的话，哎，没听说过，不要再想到这个事儿了。好，那我可能，就毕竟。你什么控呢？就毕竟可能自己福瑞比较少，所以所以是福瑞控嘛。啊，好。吧？那我是一个福永控。啊，福永控。嗨，啊 ，Karry Jojo Fukudaaga。啊。其实大家听这个名字会很好奇啊，这是一个。呃，他是有日本血统的导演，哦、他的父亲是日裔美国人，母亲是瑞典人。嗯、哦，好家伙、啊！所以，所以他<就>这个 buff 叠满了、啊，简
1: 直是诺博士人，嗨、哎，中德混血，是
0: 是<笑>是。是是嗯、所以说，凯瑞·福永是一个非常新晋的一个日裔美国的一个导演。嗯、那他其实并不被大家所熟知，因为他在电影领域没有太多的发展。可能比较大家津津乐道的一部是《无尽之兽》。啊， oh, 这个没听说过，对不起。呃，这个是由我们的《b l a s k b o a r d 这个演员演的。哦啊、oh, 嗯，他又是谁？<笑><笑><笑>这个孔老师，对不起，不
1: 起啊、错了，对不起
0: ，谢罪<笑>，谢罪。<笑>没事，没事，这不重要，重要的是他其实最重要的领域是在电视剧领域。那他的两部电视剧我都看过，就比较火的。第一部大家可能比较熟悉，是 H H B O 出品的 ，H B O 出品必属精品的侦探、嗯、True Detective 哦。哦啊，曾经豆瓣上影评有句话说，如果我们现在所熟知的优良的美剧，像包括《权力的游戏》啊、《纸牌屋》啊，嗯、还有相对于那个 Breaking Bad， 哎啊，这个叫什么来着？ Breaking、Bad。啊，绝命绝命毒师。那如果这些属于最上乘的通俗文学的话，那么侦探可以说是被誉为一部严肃文学哦啊。看起来是不，并不是一部传统的类型的侦探的一个呃，像福尔摩斯一样的解谜片。嗯，它其实是背后有非常强的文学和呃导演想要表达的这个精神元素在里面的。当然这个不能都说太多不然容易剧透。所以说大家可以去看一看。那男主的啊 ，Matthew McConaughey。哦，这个表演深度大家就知道了啊啊！当然侦探有现在已经出。嗯哼。<笑><笑>就靠着十分钟的嗯哼片段，完爆了小李子的奥斯卡奖。当然，侦探出了三季啊，我个人建议比较看一下第一季，第三季可能质量还不错，但是就有下滑。嗯，而另外一部其实比较小众的，是由 Netflix 在三年前嘛，那时候还在美国出品的一部呃，在美国出品的。我在美国的时候，哎，看到的一部电看到的一部电视剧，他出品的电视剧，嗯，叫啊疯子 Maniac， 是由 Emma Stone 和 Johnny Hill 主演的，是一部非常。非常非常怪异的句，就讲的是一群有心理疾病的人。我其实有点忘记了，但是印象最深的是他的美术风格和他特别怪诞的设定。嗯，就是他一群疯子接受心理治疗，他是会把你去模拟投射到某一个具象的环境当中，让你在这个环境当中受到某种治疗来缓解你的心理痛苦。嗯，其实。他，但是他这部呃，剧集当中的很多的艺术的这种美术风格呀，包括这种实验室的怪诞风格啊，其实延续到《零零七：无暇父子》这部电影当中，就是我们可以看到，在那个岛上非常奇怪的这个这个呃，穿着鱿鱼鱿鱼游戏的对,对，我也
1: 觉得那个很像，最离谱，
0: 对，太离谱了，<笑>就穿着鱿鱼游戏衣服的那个各种呃实验人员啊，哦、啊，最离谱，对，所以说啊、呃，当然凯瑞·福永在这部电影当中也是一个，呃、就是临时上阵的。有点类似于闪电侠这种设定。原来这部电影的导演是 Daniel
2: Boyle，
0: 嗯啊，非常有名的一个英国导演，导演了我们的《拆火车》两部曲啊，文艺青年最爱的《拆火车》，然后包括 Steve Jobs 啊，那个这部乔布斯的传记电影。但是后来由于剧本的分歧啊，这个见怪不怪了啊，永远都是剧本分歧，所以退出了、啊嗯
1: 。剧本分歧的意思就是我现在太烂了，我不想拍。是。
0: <笑>但是其实那个 Daniel Boyle 其实曾经表达过，他是想拍《零零七》的内容的、啊嗯。对啊，这个是在。呃，我跟匡老师应该都看过，是在呃 B 站上面也有一期去年出的，嗯、就本来当时是上映之前要出的《零零七》的纪录片，嗯，讲丹尼尔·克莱格怎么成为《零零七》的，就相关于这样纪录片。对，没错没错，没错嗯、所以是后来康城开始复用，但是我们后面可以聊到这部电影在很多视觉风格，包括角色的设定上是延续了凯瑞·富用的内容，以及他为什么可以去做到我个人认为是比较好的一种呃，<呦>跟影片主题的搭配的。感觉小宋老师是要夸他啊！哎
1: ，天呐，对。然后我们把导演说完了，我们这个说一下这个主演就 Daniel 就不讲了。是对对对，就 Daniel
0: 你怎么就不尊重编剧呢？凯瑞·夫永是导演，那你就怎么不讲编剧呢？他也是编剧嘛。啊，对，我就想说这么说一次嘛、啊
1: 。呃<笑>，编剧有好几个人啊，是，包还包括原著作者伊恩·弗莱明，他其实有、啊、还在那个编剧的行列里面去啊，当然更多是挂个名吧，更多是这样子的。你看人,人都不见了吧？对对对，说说回来就说回来，这个这个 Daniel 这个演员对吧？这个我跟他是有这个什么渊源的？我采访过他两次。哦，
0: 对对
1: 对，就就面对面采访过一次，然后那个这两天在网上采访
0: 过一次啊、哦。所以说你身上现在也有那个纳米病毒
1: 了？哎，网上没事儿啊，哦、顺着网线飘过来可还行。来，拉米了一克啊，这个奥斯卡影帝啊，新晋影帝，这这演那个皇后乐队对吧？嗯、对，那个主唱对吧？哎是，演的贼好哎是，对，然后大家应该也在国内国内也上映了啊，但是有部分被砍掉了，嗯、对，然后这个。
0: 雷亚塞度啊啊！这个雷姐姐，雷老师
1: ，雷老师，这个之前也在这个店里面出现过啊，是是那个。幽灵党杀手的女儿，对<笑>对对对，就这么一个设定。然后他之前就是邦德，邦德在这部戏里边系列里边找到了真爱，对吧？啊，
0: 就是官配吧。当然、嗯，这点我们可以讨论一下，因为毕竟对于我来说，我认为的邦德的标配永远是 Vesper
1: 。啊， Vesper、啊、的阴影啊，很惯了整个系列。<笑>对,对,对对对对。<笑>第一集死完以后啊，你不管你这个邦德这辈子跟他就扯不清了，<笑>你知道吗？对,对对对对。然后去去扫公墓还被炸了，这话咋说呢？你知道吗？<笑>哎呀，我操！对，反反正就是嗯。嗯，呃，雷姐在里边依然很漂亮啊，是，很漂亮。然后这个雷姐呢，就是虽然胖了一点吧，但是韵味还是很好的。
0: 嗯，但是她不是影片中最漂亮的。
1: 呃，影片中最惊艳的呢，就无疑就
0: 是安娜德阿玛斯啊，哎，孔老师的梦想女神。我
1: 我也是见过她一次的。哎，大家也还记得那个我们之前做过《利刃出鞘》的这个电影，嗯，然后当时就是背景就是我从美国刚回来，就是去采访他们去了。对，然后所以
0: 说当时是不是因为你采访了安娜德阿玛斯，然后跟她说，嗯，你应该多跟你的搭档淡点。克雷格多演几部戏，所以他参演了这部《零零七》啊，我倒希望是如此了，是吧？哦，感谢匡老师，让我们今天能够在《零零七》的电影中看到安娜·德·阿玛斯，哦、记得多给我们打赏。哎、
1: 哦呃，好家伙，安娜·德·阿玛斯就真的就是好看啊，真的好看。哎，最近你是在好莱坞？风生水起的一位就是古巴裔
0: 的这样的一个演员，你看，就是词穷的人夸人只能说好看。你像我一头乌黑的长发，纤细的双腿，高翘的高跟鞋，俏皮的红唇，抿着一口马尔蒂尼，一边俏皮的解开邦德的衣服。再说下去，这现在是起点黄文了，不能再说了。就
1: 是呃，在这部里边，其实演了一个来自在古巴的一个 CIA 特工吧？是对。然后之前在古巴的
0: CIA 特工，越听越离谱，
1: 对吧？<笑>之前在那个最有名应该在二在那个《银色二零四九》里边演那个 AI 的这么一个就智能助手， AI, 对对,对,对,<笑>对可以这么说吧。我第
0: 一次接触到安娜德阿玛斯还是在二零一四年还是一五年的一部电影，那时候我还也在美国，然后找资源看叫《War Dogs》战争之狗，哦、是由那个新版《神奇四侠》的那个演员、嗯、名字我叫就是也是暴力鼓手的男主、嗯、和张兰 h n i l l 演的一个关于贩卖军火军火材料的这样的一个传记片，嗯、然后安娜德阿玛斯演了男主的应该是情人吧还是女友有点忘了。啊！但是那次我第一次看到，当时就是可以说是我入股安娜是比较早的啊，也是非常欣喜看到自己曾经入股的女主现在变成了全球大火的女演员了。嗯、这里为大本惋惜一秒。啊、嗯
1: ，对，他跟大本分手了。嗯、啊，是是
0: 是，是是<笑>你说大本抱抱着这么好的不要你去要你老搭档，这个哎 ，Juno
1: 挺好的啊，挺好的啊，啊挺好，挺好的。嗯、他虽然看上去还比较年轻嘛，在这个电影里面演了一个傻白甜的角色，<是>但现在却年龄已经三十二岁了啊，你真看不出来，反正，但是还是比你小。就近距离看还是能看出岁的。痕迹的，只、就是大家没有在那个线下看到过的真人。Oh. <笑>
0: 那我们刚刚聊完两个好看的女女星了，就
1: 聊一个也挺好看的女的啊， uh, uh, 就拉什娜林奇啊，就新的 Double O Agent， 对，就直、这、来、
0: 个、一点吧，新的 Double O
1: 三万，他是不是新的 Double O 三万？我估计还够呛啊。对 uh. 但是这部戏里边，他明显是跟其他的。之前的零零七比较不一样的是，我们引入了一个新的，就是非裔美国人的这个女特工的这么一个形象。对，然后在这个电影里边戏份还不少。是，对。然后这个演员呢，之前大家应该比较著名的是那个叫啥来着？惊奇队长、啊。惊奇队长里面的那个就飞行演员。二代惊奇队长的妈妈。对对，就大概是这么一个角色。对。<是>然后这部里边其实戏份还不少，就演的就是说自己是零零七，但实际上后来就把那个零零七还给这，那个还给那个詹姆斯邦德。他不还这，我<对>估计
0: 影迷得发疯。对,对对，这
1: 是就就这样吧，挺好。那演演的还、嗯、没什么问题，也没什么问题。对对，就是嗯，就正常。我们让我们回到这个安全的地带啊，我们来聊聊这个电影的打分环节。哎，好，<对>这安全吗？来说说吧。就首先我来给个分吧，我大概按照豆瓣的话，可能给三到五颗星，不三点五颗星。好，哦、我听你说。
0: 三到五，
1: 开心。呃、哎，七分是一个我认为比较公平的这样的一个分数啊。哦。反正正常看呢，没啥毛病，嗯，对吧？然后该有的亮点呢也有一些，但是你这东西有多好看呢？你也没多好看。拿它作为最后一部。嗯零零七呢？你说值不值呢？我说就嗨，还差点意思，就是肯定不如 Skyfall 或者是之前的那个 Skyfall， 就是皇家赌场的，对，那个精彩程度还是要差一些。<对>所以就你要如果没有安娜达马斯，我可能要给个什么 2.5 五颗星这样子的一个成绩。<笑>孔
0: 老师现在开始乱全评论了
1: 。为了雷杰。为了安纳德阿玛斯，我愿意给这个电电影三点五颗星啊，就是不
0: 愿意为他那样克雷格给一颗星
1: 。呃，对，单鸟克雷格一斤半啊，我我就成功的三点五颗星就搞定了，剩下的
0: 不再不重要了。啊，拉美版的克也没星
1: ，呃，没没星儿没星。演就是他演的还行，但是这个这个角色有这个问题啊，对。角色不配塔。他。我打完
0: 了，那你来吧。啊，这个是这样的，我打分可能比较复杂。对。我的起始分首先是三分，嗯啊，然后加加减减是吧？哎，是是是是是。首先，这个为安纳德阿马斯加零点五分，嗯，其次为我的凯润附庸和他的美术风格，尤其是带有里面非常呃东方神秘主义以及日本侘寂风格的这样的一个，以及所谓的，其实你会发现他后面的美术风格其实跟沙丘是有异曲同工之妙的，尤其是最后的孤岛的那一个建筑风格是跟沙丘有相似的地方的
1: 。你说那个俄罗斯大工业，前苏联大工业那个工厂的那个东西，
0: 内部设计的就是它是那种前苏联的那种非常。冷峻的混凝土风格混上了日本的侘寂风格、嗯，然后看
1: 没看他镰刀斧头，我么
0: ，<笑>特别牛逼。然后这个要再加零点五分，哎，现在已经四颗星了，对不对？嗯、啊，七我们的。然后呃，雷姐是这样的，我本身非常喜欢雷姐这个演员，哎嗯、这个之后我们会聊，因为我觉得她会跟这一片有个非常大的关系。嗯、但是不好意思，呃，既然你要把它列为邦德的，在这个系列邦德的呃官配，嗯啊，但是你并没有真正的把 w e s p e r 这个东西给洗干净，或者说就是把。他的这个跟詹姆德彻底断掉，我觉得是没有的。那但是，所以我认为原配依然是 Vesper， 因为我觉得整个邦德系列最让我动容的那一幕还是皇家赌场，两个人穿着衣服在浴场上，在那个、呃、浴室里面共浴，然后、啊、詹姆斯邦德穿,、啊、穿,穿着衣服的，穿着是穿着衣服啊，然后詹姆斯邦德舔这个我最爱的那个<是>伊娃格林的手指这一段，就是简直吧，就是两个人之间的这种情感互动和化学成分饰演到了极致。反而跟呃雷老师之间的化学反应，我觉得并不是那么强，甚至有那么点刻意，所以说这边我会减零点五分，所以说我最终的打分会是在三点五分。好的啊，就我下鸡巴<是>吹了一堆，最后跟狂少打分一样。嗯
1: 、哎哎，是说话的艺术，说话的艺术。<对>伊娃格林，哎呀，嗯，太好了，就我觉得伊娃格林真的就是比。比汉娜的阿玛斯还有雷姐，真要我觉，得，从我这儿我判断底牌还要高一个层次，没错。就从这种女性的魅力的展现上来讲，我还印象非常深，就她第一次穿的那个紫色的那个高叉礼服，从那个下面下来那个酒，然后慢慢走到邦德面前，然后轻轻的在他那么咬下耳朵，哇，那个那个那个东西，印象非常深刻啊，这个非常可非常好啊，非常好，嗯，就算是
0: 童年性启蒙了
1: 。然后我们来说说这个电影的这个本身的内容吧，是，就来说说优点啊啊，就有。有点吧，这个电影啊，废话，我我努力一下，努力一下，哎、努力一下。所以这个这个电影，我觉得首先就是，我认为它的这个开场啊，嗯，就还是不错的、嗯、啊。但是邦德的开场一直不错，因为邦德<是>邦德的这个，尤其是这个克雷格版的邦德，其实有一个非常明显的特点，就是来一段，先来一段那个。动作戏，对喷喷，啪，高一哆哆，然后开始进那个音乐啊，对啊，然后一般来说把进一整首歌，就很少电影<对>电影有这个进一非常传统式的这
0: 种，<对><对>应该是七零八零年的那种电影的风格了。嗯、现在我感觉也只有呃零零七系列的好莱坞大片现在在玩这套，对
1: ，就是完全就是属于呃传统传统的那个做法，然后就<对>大家拿零零七粉丝知道啊，就每次都这么干，但是他们那个片头做的很好，每次都会
0: 对,对，哦，还有一个也这么干，《星
1: 战》啊。<笑>啊，星战那个就很无聊了
0: ，星战那个就是滚字幕当。当当当当当当当当当当
1: 哎呀，就 DNA 动起来了，就滚字幕嘛。星战就很无聊了。是是。像零零七呢，一般来说，它还会设计一个很不错的片头，对，然后把那个视觉元素跟它整个电影的这个剧情走向，包括人物命运做一个这样的一个结合。提前剧透。对对，对哦、就大家也会想
0: 到了，《碟中谍》也是这样。啊、嗯，应该是学零都都老牌的。对对
1: 对对对，然后。大家喜欢邦德的，反正就知道；不喜欢的，反正你就忍忍就过去了。对
0: ，但说实在话，<笑>真的是每个片头就捧出了一伙全球大热火的歌，<对>从 Skyfall 开始，同名的阿黛尔的歌，到 Riding on the Wall， 嗯，然后再到这首这个 No Time to Die 啊，碧梨、嗯、这首歌我觉得是相当契合的。就
1: ，是，但是我还是印象中还是 Skyfall 那首歌，没办法，那个那个太神了，神了那个太神了，那个电影各方面都很神。对，说说回来，就是呃，开场的动作戏，就是他们那个，就是他跟雷姐之间的那种那个故事啊，就非常不错。嗯我觉得那个那个设计还是非常好的，我是甚至认为他可能是全片最让我觉得哎设计的有点意思的动作戏，包括他、嗯、包括他那个什么突然窜到那个石头后面躲那个玛莎拉蒂，对吧？对，就是那那些设计的都还不错，而且包括那个。那个一飞十米的骑摩托车，噔噔噔啊，对那个设计啊，实拍非常牛逼，蹭噔噔上去了。然后那个当时实拍的，而且那个片场那个人家那个戴头盔的，后来给 P 掉了嘛，就是在后面后期的时候。如果那个真的是就是体现出零零七的一个特点嘛，就是我们的动作戏尽量实拍，而且每次都能展现出一些高难度的一些动作戏设计。没错，对，这这个是非常零零七传统，并且也做的很好的地方。没错，往后动作戏急转直下
0: ，基本上就是各种 shaky cam，
1: 就没什么看头。最后可能还有一点点就是那。那个什么，最后那一部分一路往上走，那个长镜头跟着就打那，但那个东西也
0: 玩的很多了，也没什么意思。我记得就感觉有点致敬，也不知道致敬吧，就是很像那个《极寒杀手》那一段，查理斯·塞龙也是在楼梯上一堆面对这个，我觉得也是俄罗斯反派吧，反正就是类似的这种。人均俄罗斯，对，都是俄罗斯，为什么黑寡妇没有进来？嗨，这不死了吗？收回来说回来
1: 啊，对，然后那反正就就。呃，开场的经验程度比后面要好一些。然后，因为刚刚小宋还说这个片子没有必要 M X 看，那这个片子本身是 M X 摄影机拍的，是对对。然后也有那、呃、动作戏也基本上是全画幅。嗯，然后我大概我还挑了买了一个特别好的位置，就在第七排左右，正正是好你眼眶能把这个屏幕框住的那个、哦、那个地方。然后。你在那个角度看那个开场戏，我觉得还是很过瘾就包括他拿绳子咔荡荡下去那一下。之前<对>我在很我在很早之前，嗯、就是在还没有预告片的时候，环球给我看过，工作相关嘛，就开了个会，然后我们就内部看了一下，<是>然后我当时就对那个他那个开摩托车那个，还有那个荡秋千那个，我觉得印象极其深刻。<笑>深刻然后我当时就，我当时在会议室里面就我、哦、操，<笑>就整出来了。<笑>然后我就一直在等这个东西啊，一直在，啊、然后然后我这个我操给环球的工作人员留下了深刻的印象。<笑>
0: <笑>在那个
1: MX 大屏幕上看还是很过瘾的、哦。
0: 从此，环球影城那个零零七主题这个游乐园里面，然后放到这么一个片段的时候，外面会有个话外音叫“我操”，不<笑>，难道不应该是这个地方是孔老师专属座位？哦，天哪<呢>！哎，就
1: 反反正这个部分还是很过瘾的，该有的地方<是>那个视觉奇观的特动作戏上面还是做到了，没错。对，然后还有一个优点，我觉得就是《安娜·达马斯》，我就不讲了，就说过很多遍了。嗯嗯、规格到底呢？就是大概的评价就是，我可以为了那一段再看一遍电影。嗯<笑>对，当然那个。片方也很会啊，在这个电影的宣传的戏里边，把安娜德阿玛斯那段打戏专门截出来作为这个推广物料啊，发过去。<是>对，就
0: 相当于说你，你要是只喜欢看安娜德阿玛斯，看完物料不用看电影了
1: 。呃，没有，他<笑>还是其中我觉得最好的那一、个、段，就是其实最有感觉的那一段，其实不是打戏，打戏是俏皮，是他一开始跟邦德见面的时候那一段，其实带一点性暗示，但是又可爱的、<对>天真的那种状态。<对>然后包括那一整段戏，其实也是所有，就刚小宋跟我聊的时候就说，哎呀，这个电影里边邦德元素太少。了。啊，嗯、怎么办？我们你加这段戏吧，邦德所有的经典元素可以全部都来一遍，是吧？是。呃，女生穿高叉晚礼服，然后、啊、裸背，呃，裸背，高跟鞋，对，然后完了以后，那个这边来、呃、换上他的那个西装，对吧？<是>小领结，对，然后那个马提尼，是吧？就是摇晕，不要晃，对吧？<笑>就
0: 就这种啊。
1: 那是皇家赌场里的那个，
0: 过了十五年还是小贩，你你认为我会在意吗？过了十五年，最终还是回归了老本行对，
1: 然后包括他们参加宴会整个上流这个社会的感觉，那种优雅程度，对吧？就对，那个还是把零零七那一段东西给大家集中的展现了一下，是加上阿娜达马斯整个啊这个哎非常那个靓丽的表现吧，所以那段给大家印象非常深刻。没错，对这这段是我觉得啊，大家老色批们可以反复观看，对，可以反复观看啊，对就。我觉得挺好的，然后你要说再有什么呢？我觉得就是这个结尾啊，我、嗯、呃，从这儿我就开始彻底剧透了啊！哎，对，没有听过的观众就真的在这就停下了啊！啊、哦，八哥死了。<笑>我还没有，我还没有三二一，邦德就死了。好，好，好，死了，死了。对，就是邦德，就是他选择了一种就死亡的方式来结束这个电影、啊。哎、对，然后当时我就是也在那个采访时候问那个那个戴尔克雷格说，虽、哦、虽然我知道你现在不能说你这个结尾是什么，但是这个结尾是你你期望的嘛？嗯，他说说，我觉得观众不一定期望，但是我期望。<笑>我觉得这终于不用演了。我觉得这可以，他行、啊，这钱赚够了。然后我当时就啊，懂了，懂了，够了。对我，所以所以我觉得就是呃，这个结果也是我觉得就是挺好的，嗯、而且他。所以为了为二而死。这一版邦德 ，Daniel Craig 这版邦德，其实非常典型的特征是，他比以前要有更多的连续性虽然中间也有一些走歪的地方哈、啊，<笑>对，他整大大路线就是从那个 w e s t b r o 的这段爱情开始，对对对然后慢慢的他要找寻自己的这个存在的意义，对对然后最终就是这个戏是终于回归家庭，就是他有了。啊，女儿，啊，她有了她爱的所谓的这种妻子，妻子对，然后就带着家人对她的爱，带着这个守护家庭的这样的一个愿望，嗯，然后她最终离开了大家。我觉得这个。人物就比较完整嘛<是>，就比如说，因为过去的零零七其实是单元剧类型的，就是基本上一步一步之间没有太多的关联，让每部换一部女主，然后女主跟女主也没什么关系，然后唯一变化的可能，唯一不变的就是那个 M 一般是不变的， M 的秘书也是不变的， Q 也是不变的，就是那个小的那个小团体是不变的，而且换邦子都不变啊，
0: 除非那个演员不想演了，对，都都是这样，就是像 M 夫人其实也演了两代嘛，之前那个，所以所以很奇怪，就是大家一直搞不清楚每一代邦德之间的关联到底是平行世界还是故事的延续。因为大家发现邦德演员换了，其他几个核心团队演员没有换。M <对>那个 Judi Dench 演演他妈三十年
1: ，对，就是他演两代了。对，对，这个就反正很有意思。但直到那个他每次都是他像一个仪式感一样，对，就像一个。像一个英国演员的这样一种像英国演员的传承，就是每次可能到演到老的不能演或者自己不想演了，就琼尼戴维斯就说我退出了才才会换，就把那个把伏地魔又变成 M 了，是吧？然后那个然后那个秘书从那,那谁是
0: S， 哈利波
1: 特 <S, S 和 S， 呃，没听说过 S 是阿阿米的老婆，然后什么就回回对，然后就所以我觉得就很他有一个传承在，然后慢慢的到这儿哈，因为这个戏让我其实。触动的点反而不是那个邦德死，因为邦德死已经被剧透了。嗯，因为我采访，然后，然后我这个采访特别临时，我那个同事说，那个明天早上八点钟，那个丹尼尔·克雷格采访，呃，五分钟
0: ，嗯，不能提邦德的死
1: 。他没有这么说，他是在我采访之前那个晚上，把这个剧情原原本本全部讲了一遍。那时候我的电影都没看，你知道吗？我就没看，因为我那个我那个是当时是救火，就是当时是江湖救火那种，就是让让帮忙的。所以说做
0: 从事相关工作，有不好的一面对，容易被剧透。对，就是
1: 他开看。第二天你就采访了克雷格，然后这个时间是就是那天早上八点钟，然后我是在那天的凌晨十二点，就是零点的时候知道这个消息的
2: ，然后说来
1: 你那个准备一下啊，提纲自个儿写，五分钟丹尼尔克雷格采访，然后说啊这个片我没看过，没事我给你全讲一遍，然后说啊丹尼尔克雷格那个角色死了、嗯、啊<笑>。我知道他不
0: 演了，<笑>但你让他死了？<笑>
1: 对对。然后我说：“哎，我操！”然后来把这个讲了一遍。所以，所以那个整个的剧情没有给我太多的这种触动，方案<笑><是是 S 2>、就是，而是最后那个邦德去世之后，他们在一块不是缅怀嘛？嗯。然后最后一句话就是说：“那、啊、来来，大家工开始工作了。”啊。就是邦德的那种传奇还在延续，是通过那些配角的演戏在继续延续的。是。对这个让我觉得就是哦，还是那个零零七的那个状态。那因为我并没有等到。那个 James Bond will return 那个台词出来，我就走。那是最后一幕了，我就走了。嗯，然后但是就是我们回去工作这句话已经告诉我们了，之后还会有 James Bond 的，还是这些人。对
0: ，这个是还好，最后写的不是 James Bond will return to the Avengers。哦，哈 join the Avengers。那个当当当当，我觉得可以啊，就是我觉得
1: 如果等哪一代的那个零零七是那个康巴巴西的时候，说不定啊，说不定真可以啊，说不定啊，从金星宇宙拉过来。对,对对，奇异博士就是，
0: 嗯，学，圈儿，好好<对>好，自
1: 己从里面出来了
0: 啊！哦、你是谁啊？哦，哦那边出来一个福尔摩斯，对对对，这边出来一个零零七，把英国所有元素全部融在里边，是吧？
1: <笑>太牛逼了，我就觉得。哎、说说回来，说回来，就是我，我觉得就是。呃，这种传奇的延续性还是让我在这部电影里边处理是比较好，是啊，处理是比较好的。然后我觉得就主要是这三点吧。嗯，对，拉尔马雷克我觉得是个缺点，我们一会儿再说。虽然他演的还不错，嗯、对。然后小赵老师有优点要说
0: 我想想看还、啊、有什么优点啊你？你可以对我说东西进行补充嘛？啊、嗯、啊，我觉得矿石是不是很完整啊？好强。伙，这首先第一点啊，这个我觉得最关键的一点是，这部影片至少让我看到了。James Bond 的这一面，或者说也是这个系列，嗯、或者丹尼尔·克雷格赋予这个角色的一个比
1: 较不一样的
0: 、呃、对，因为纵观我前面几任，前面五任，不管是这个鲍尔还是这个肖恩·康纳利，肖恩·康纳利，还是那个叫什么布鲁斯南·南啊，布鲁斯·南，对。然后还是这个 Timothy Dalton，、嗯、这五个演员其实说白了，他们演的都是 007， 嗯，是一个风流倜傥，然后甚至这部的导演凯瑞福·福永针对于第一代肖恩·康纳利演的，直接说， basically a rapist， 就是差不多就是个强奸犯。<笑>哦，对你下来最新一部的《零零七》，导演直接说，第一部《零零七》的扮演者基本上演了一个强奸犯，
1: 很正确正确啊，同志们。
0: 就、啊、但确实如此啊，如果你真的往前看，嗯、就那个时候，因为说白了，那个时候好莱坞就是剥削女性啊，是就是身体剥削啊，心理剥削啊嗯。嗯，现在我们强调 no is no， m 就是说我不我不想就是不想，<对>但是
1: 。那个时候的价值观就是就 n o i s e s s 就是女性说只是半推半就什么对,
0: 对历史时代的产物了。对啊，嗯、就所以说，其实我们大家很多人就，就我其实并不是喜欢零零七系列的一个原因，就是我总感觉就是零七本质上就是属于说意淫的 soft porn，、嗯、就有种这种感觉，就是那种小黄片的那种感觉就是，没有，就是男性凝视嘛，就是、对吧？对，它整个本来就是男性看的一种畅销小说，对对，就你法律毋庸讳言，他就这种东西啊啊<唉>、嗯，然后相比于。这个，然后由零零七改编最后诞生的各种，比如说也不是改编吧，就是受它影响诞生的，不是《碟中谍、啊》呀，《谍影重重》系列呀、啊。相反，对我来说会更受欢迎一点。嗯，啊，然后但是呢，这一部相当于说，如果通俗来讲，前面五部演的是蝙蝠侠，嗯，那么这部这个丹尼尔·克雷格演的是布鲁斯·韦恩、哦，啊，所以说这个本身包括这一部终结篇也继续在深化这样的一个设定。
2: 嗯
0: ，啊，所以我觉得这个是特别好。然后第二点，我觉得很。这个让我喜欢，就是说丹尼尔·克雷格蓝眼睛，就我们知道本身在原，就是
1: 这个片子的优点嘛
0: ，确实是为什么我要讲一下，就是本身在原著当中，零零七的设计就是眼睛是蓝色的，然后包括前面无人演员，当然也有眼睛蓝色，但其实一直没有。特别强调，特别强调这一点，
1: <你>包括以至于那个什么，他当时戴纳克雷克被被选为这个零零七时
0: ，我们不要进阀零零七，对啊，不要蓝眼零零七，蓝眼蓝眼,睛蓝眼睛好像没人在乎这个事儿，对对,对，<笑>本来就蓝眼睛嘛，然后包括布鲁布鲁斯南其实是蓝眼睛，嗯，但是由于他的眼睛过小，其实大家嗨，就实话实说嘛，<笑>就是大家其实看不出来他是蓝眼睛，但是为什么这一步我觉得特别好呢？是因为他强调了这一点，蓝色其实我们知道，他除了象征一些敬意啊、沉稳之外，他其实象征。一种脆弱，所以说这部我们可以看到邦德其实他所代表的一种脆弱，尤其是丹尼尔·克雷格赋予的脆弱。我们经常说丹尼尔·克雷格可能是所有邦德当中最壮的，或者说、嗯、
1: 就身材训练痕迹很明显。
0: 对，然后脸也比较的，就是。不是嫩，我也觉得他很帅但他更多的是酷，不是那种潇洒，他冷峻，对，对、嗯、他不能说潇洒，但是我觉得汤姆·克勒在后面的几部电影当中，把邦德的这种脆弱体现出来了，而这种脆弱很大的根源，除了他的演技之外，来自于他这一副蓝眼睛，然后凯瑞·福永也正好在这一部当中把蓝眼睛这个。特点和意境表达出来了，嗯，然后，所以我这部其实我觉得可以不要叫 No Time to Die， 它可以叫 Blue is the warmest color， 蓝色是温暖色啊，这其实也是一个梗，因为这部影片的女主角雷姐姐就是蓝色是温暖色的女主演哦，啊，所以说我觉得这个相关其实有可能 Honest Trailer 会这么改这个片名啊，我不知道，啊，还定出啊，但是预告肯定会有的，但我觉得这个真的很适合，因为我觉得我我自己本身我最喜欢颜色是蓝色啊，尽管我是 USC 的不是 UCLA 的、啊。嗯嗯、但是我觉得就是导演能够把这一点，就是原著中蓝眼睛这一点，并且在前面几代没有特别强的一点体现出来，是我觉得呃特别好的，这算是第一个优势。然后第二点，我觉得就是说，其实影片当中呃大家的戏份相对于来说中介片，终结篇嘛都是比较平均的，是啊、呃、，M 的戏份啊 ，Q 的戏份啊，然后另外小优点，嗯、我很喜欢 Q 的德文，我自己家养了一只德文，啊、嗯嗯嗯，然后。包括那个邦德吐槽那句，你知道现在的猫大多都是有毛的吗？这句太有感触了，因为很多人看到我和我女朋友养的这只德文猫都说，嗯，这是狗吧？<笑>就是我先有个，就是有个老阿姨看到我们家的猫，就哎，这是狗狗好可爱的咯。德文能抱出去对吧？哎，对对，对我们家能抱出去，因为德文一般性格比较真的性格也很狗，就是看谁都很亲热，不是一般猫那种很、嗯、呃<对>很很很胆小。德文
1: 猫有一个优点是它掉毛比较少，就是对，对因为
0: 它是小卷毛，它不会掉毛，嗯、所以就对。很多对猫猫过敏来说是福音的、啊。嗯当然，完全没毛的那种斯芬克斯就实在啊，就是
1: 那个接受不能，那个那个比较烦，那个还得给大家身上抹油，然后你还得控制那个室温，不能让太冷或者感
0: 冒。哎哎，毛还是有问题啊，是不是？你也有很有感受啊？就就就嗨，我没没没没啊！说回来，哎，说回来这第二点，然后第三点，我觉得就是说，呃，算是一个优点吧，就是我觉得他把上一部的糟粕《幽灵党》给彻底铲除了。这上一部的糟粕《幽灵党》。这个产出的方式吧，这尽管不是这么好啊，但是我觉得就是代表了凯瑞·福永的一种或者制片厂的一种决心吧。因为我们知道这，这说实在话，这个《零零七》当时它的巅峰是在《大破天幕危机》嗯。嗯啊，因为那个时候正好第一点改上了第三部片子本身，这个演员被大家接受，嗯，然再加上这部片子剧本。和整个设计明显是往诺兰这个 TDKR 我们的黑暗骑士崛起去靠的，然后而且罗杰·金斯
1: 永远的神，好吧？对
0: 。然后包括本身诺兰也是经典的零
1: 零七粉，是啊。
0: 诺兰是他最喜欢的。那零零七
1: 什么时候交给诺兰手里拍呢
0: ？啊，那诺兰曾经公开表示过愿意拍的。啊对，嗯
1: 。然后到时候多先去叙事，太恐怖了，这很吓人。然后突然发现零零七原来不是他。零零七一觉醒来，打陀螺一转，我到底是不是零零七？
0: 然后发现其实前面历代的零零七都是同时存在于同一个英国的，他们其实都是复制人。哦，对，
1: 错了，穿上了啊，或者都是做的梦啊？对对对，对对。然后一会儿发现那个子弹从那个就就远处退了出来，砸打到窗里面去。对，那个本来那个开场是哒哒哒哒一转，啪打出去对吧？然后这个路上本来就不一样，他倒回来
0: 啊。然后 M 是 Michael k a n e 演的。Yeah. <laughs> 啊，因为要素过多，要素过多，后说话这个，然后另外包括呃那个时候正好又赶上呃伦敦奥运会了，嗯啊，正好我们看到这个、救女王，救女王，嗯、这个可以说是梦幻联动啊，嗯、所以导致那一部的不管从口碑和票房都达到了双收，那部我觉得全球票房超过十个亿了，嗯<是>啊，然后在之后就是有个趣事，就是说大家想拍续集，然后又请导演萨姆·门德斯回来，然后萨姆·门德斯其实一开始不想回来，嗯，然后嗯架、呃、不住给太多，哎，架不住给太多，<笑>然后关键就回来回来没剧本啊，实在。项目不出来拍什么了，对。然后我们知道，一般这种角色，它都有一个最终反派嘛。是。蝙蝠侠是小丑，福尔摩斯是 Moriarty。对。那么《零零七》系列的最终反派其实是幽灵党的这个组织的首领。嗯。啊， w a o f i e l d 嗯，对，克洛菲对，这个幽灵党原著我不知道，但是在他之前的系列的《零零七》有登场过啊。包括其实《零零七》的第一部反派诺博士也是幽灵党的成员之一啊啊！这个设定就有点类似于现在我们所说的共济会啊，然后光照会啊。他是猫头鹰法庭啊，哎，对对对对对,对，类似的，没,<对>没什么区别吧，就那种东西。对他，他手下包括什么？<对>意大利黑帮。嗯。嗯呃，俄罗斯间谍，嗯，中东恐怖组织是，反正你能想到的所有 stereotype 的反派组织都是属于有领导的。我
1: 还想起来一个非常经典的那个台词，就是说，你看英国有那个 MI6， 然后美国有 CIA， 然后中国啥也不知道，对，我们甚至连中国的那个什么特工的组织都不知道是叫
0: 什么名字，中国才是最牛逼的特工组织。对，这这 so freaky。对，对，对，对，出自《王牌间谍》啊，对，啊不不，王牌特工啊，所以说。到了零零七幽灵党把就等于说把这个老反派引回来了，但其实然后硬生生的把前面三部从皇家赌场到量子危机再到大波天幕杀机的各种反派、嗯、串起来串起来全部都说成是幽灵党的手下，嗯，这个就让人很恼火，就是相当于说就他就说完有本泽马是吧？都怪本泽马，对对对，没想狂来看球啊啊、哎，这个但这这有点像什么？就是就有点像 d c e o 原来没想做宇宙，嗯、然后硬生生把它掰成一个宇宙、嗯、啊，就很讨厌。所以说幽灵党等于说，呃，完全扑街嘛，就扑到了量子危机的那个地步了。嗯、然后所以说这部想力挽狂澜，怎么说，就是啊，去他妈幽灵党，幽灵党全部死光光、嗯、啊！然后就设计出来拉米马雷克这个反派，景观这个设，景观反派设计也很很差啊。对我们优缺点来讲，所以我觉得、嗯。反正这三点是我觉得可能会比较好的一点的。就是、啊、小宋老师真的
1: 非常努力的在挽尊了
0: 啊！对对、啊、对，正在挽尊，已经开始从缺点里面找优点了
1: 。对，我觉得<笑>不容易，不容易，不容易，牛逼牛逼,牛逼，好吧，就是、哎哎哎、高情商啊，高情商打在公屏上啊。总体来说，就是怎么说呢？我觉得这部电影它之所以给我们感觉，它的它的还在一个及格分以上，我觉得就是各方面来讲，就是该有的元素都有到了，然后太大了。逻辑上也没有什么很严重的问题，然后基本上那个。零七再一死对吧？进化加成基本上可以把这个电影的这个大部分你给折过去，对，嗯、就是给我们大家一个还是比较正向的结果。但它是不够精彩的，
0: 嗯，没
1: 错，啊，不够精彩有很多的原因。然后我们可以在这个部分来说一说，就是我们觉得这个电影其实看上去不得劲儿的一些地方吧。哎，对，就我先讲，就首先我刚刚讲的就是，那开场多多就很好，对吧？是，反过来就是后面多多就可拉垮了，太拉垮了，<笑>就是他没有像比方说之前幽灵党那个非常。著名的那个一镜到底的那个开幕那个感觉，嗯、然后一。然后也没有在这之前皇家赌场那段那个楼梯战，对那段就比后面那个拿枪打那个要好多了。是就比新电影里头，
0: 包括量子危机有没有<对>特别著名的在那个掉下去的那个地方跟反派两个、哦、最后那一枪
1: 崩。那个是真的硬来，就是那个那个当时的背景是因为那个编剧罢工了，对，然后也没什么没什么办法，那什么加动作戏，然后然后 Daniel Craig 自己上，<笑>是，对，然后把自己腿跟弄伤了以后，反正就是那那那那个是很经典的，然后就。那每零零七每次一般都会有这么一个动作戏嘛，然后这次是把这个精彩的地方放到前头了，嗯、就在躲那个什么幺零党的追杀的这个部分。对，然后那边还加了一段百岁山的那个广告啊。哦，是吗？两个人不不，开玩笑，哦、就就那个景田那个广告风格嘛，哦、就是两个人就一男一女在里边那个车里边坐着，然后在一个欧洲大城堡面前，哦、然后一哎一个大远景，在那俩慢悠悠的开着车，<对>哦，这个
0: 水中贵族景田百岁哈。<笑>就就老百岁山的那个画面，我当时我大家以为我们今天接接广告了，定制节目我。我特别希望有这么一个节目，百岁山打钱好吧
1: ？对，然后就就我看的时候特别出哎，百岁山来了，就就很好玩。<笑>百岁山这个真的让我非常出戏啊，反正就是，就我看的时候就有点懵，但是他那个画面很唯美，然后两个人就是度假，然后最后一追杀戏那开头都很好，但是后面呢就是反正没有动作戏上没有。就没有任何的亮点，可以这么讲，<是的 S 1> 就没有任何一个设计，包括镜头也好，包括动作也好，都没有让我觉得很哎有新意的地方，这让我觉得很可惜。嗯、就是开场对我来说，嗯、呃，我是满足的，因为很多人跟我讲说这个片子还不错，然后我也抱着有一定的期待去的。这个、哎、开场让我觉得啊，还哎，我这个 MX 票买的还比较值，然后九块九啊，呃，优惠去买的。对
0: ，<笑>是那个万达 APP 上吗？对对对对对,对对对对对。哎呀，我操！对， 9 9错过了。
1: 买的，然后完了以后，哎，这个哎有点意思。然后看后面啊，就没有那个，就我对动作戏很关注，我就觉得这个戏没有达到我的要求，这个让我非觉得非常遗憾。尤其这个是呃詹姆斯邦德的这个零零作品，羡慕作,作品，所以我觉得这个就很可惜。这让我觉得就对这个电影非常不满意，对，然后包括那个什么反派啊，这个之前那个我也那个同事采访了拉米·马雷克啊，然后就问他说你在准备这个角色的时候有没有参考过之前《007》的反派？嗯，他说这个倒没有，但是我有，因为我特别喜欢那个安东尼·霍普金斯，然后我特别喜欢看他在《沉默的羔羊》里的表演，汉尼拔，对，然后他对说汉尼拔给人带来的那种就是不确定感，那种给人的那种不安感，对，就是你永远不知道他下一步在干什么，但他又保持那种很优雅的那个状。是，是是他说那种东西是我在这部零零七里面特别想呈现的一种感觉。
0: 挺、嗯，从它有限的发挥空间里面，我们能看到它已经在努力地完成了。<笑>对，这个我觉得不能怪它，得怪镜头。因为比如说像在《沉默的羔羊》里面，为什么它那么有威慑力？本身它的镜头设计很有意思。嗯。它包括你很著名那段，其实它是对着镜头讲的那一段，它的眼神、它<对>的语言设计、停顿，嗯、包括它的整个面部表情是有专门设计过的。嗯、对。然后这部电影当中所有打给拉米马克的镜头，就算给到 close up 特写。一定都是四十五度角拍过去的。嗯，重点好像不是在拍他的脸，是在拍他脸上的伤疤、嗯。嗯不是拍他正面的这个、呃，但是好的
1: 点是，他有很多俯拍镜头啊，呃、仰仰仰,仰拍镜头，仰拍镜头,仰拍镜头，所以说他把那个人物的压迫感还是还是去,去做出来了。但是搭配他的那个表演的控制，我觉得就是气场还是有一点的。啊、对，但是这个反派吧，就有点莫名其妙，就是他变成了一个我们其实最不想看到的，就是你杀我全家，所以我杀你全家，同时我
0: 要杀了世界所有人。<笑>对，就
1: 没没什么意思，<对>就就又是一个就是要杀光全世界人的这么一个<没 S 2> 一个。一个反派吧，我觉得就设计上没有什么新意，也没什么亮点。包括他最后跟零零七对峙，我也没清楚他们俩在对对啥，就,就有什么可对的这俩。对，就就,就弄了半天，就是就是我自己过不痛快，你们全得死，嗯，对吧？嗯、然后零零七说：“你看我我过得也不痛快，但是我的看我坚强的活着，你看我我家庭，对吧？”然后那哪里，马雷克我说：“那你有那个雷姐对吧？我喜欢他，我他又不给我，<笑>所以你得把他留下来，女儿我可以给你。”对，这这反正就挺莫名其妙的，就感觉就是一个，比如。也是这个缺爱，然后带着复仇心的这个男孩子，对吧？对。但他跟零零七也没有那么的对应，就是理念上好像也没有那么的对应。对。就是包括我们对零零七，零零七为什么他选择善良，是因为比方他心中有爱，嗯，或者说他心中爱国心，对吧？嗨。然后这个拉尼买雷克就是他选择这个样子，好像我没有感觉他跟零零七的这种价值观有明显的对立的，或者是那种或者一体两面也没有存在。嗯。他好像在试图去做。小丑和那个蝙蝠侠那种感觉，但实际上他们两个冲突理念并没有得到充分的展现，没错。然后用的也是非常朴素的一些就是价值观的所谓的冲突，嗯、然后这个让我感觉就是很可惜。包括他们两个后面的对话，《黑暗骑士》里头，对吧、嗯啊？那个没远了，没法比，没法就比。他们想好像想做出那种压迫感来，就技术也到位了，演员也到位
0: 了，对吧？但是还是那句话。剧本功底太差，对，就是
1: 整个台词的这个东西，没有把这个他两个人物之间真正的冲突点给体现出来。就你杀我，我杀你这个事儿，就已经演了好几千年了，你不要不要给我再来这个东西了。就我觉得这个就就草率了。他作为一个剧本，他草率，他好像。想给零零七的立身之本做一个叫呈现，就是说零零七这个血列零零七我们到底为了什么而战？<对>我们为了爱，对吧？对。然后完了以后，这个拉姆马莱克，但是马莱马莱克这个角色，包括之前的前面的角色都没有特别的那个什么，呃，反而是《天幕危局》里边那个、嗯、那个反派说你是你是为了忠诚，你是为了英国，嗯，对吧？然后我这边是英国背叛了我，安夫人背叛了我，所以我选择这、嗯、这个有。对这个这个因为他讲的就是他跟 M 之间的关系，或者他跟国四人,人，他跟国家之间的关系<对>都都有在里边，包括那个里边零零七在受考或者说说，说我可能还有点爱国心。那个电影里边、嗯、，Skyfall 里边是把零零七的这部分东西给针锋相对的地方，把他的零零七的性格给体现出来。没错，这个里边这两个人没有感觉出有什么非常明显的这种东西。嗯、你看伏地魔里边还费了<笑>哈利波特里边还费了很大的精神去塑造伏地魔的。前世，然后呢？大家知道伏地魔是一个缺爱的人，对，然后他对爱的力量根本就没有任何的认识，所以哈利波特才是他的克星，嗯、然后他们才最终形成了这样一个非常强的这样的一种戏剧关系。但是这里里边就是对马马雷克的塑造没有任何的亮点
0: 。我觉得如果我没有看过剧本，但我觉得从单纯剧本层面，或者说导演一开始想的层面，其实是有对立的。从影片中的一些蛛丝马迹可以看到，嗯、但是最后执行的不好。就比如说，我认为就是在我一开始看到这个，嗯、因为。中间有一段詹姆斯邦德和 M G N 交流，就他们以为反派还是为了什么自由啊、嗯、恐怖主义啊、嗯、统治世界这些理由。<对>然后这时候你、你、你的观众，他其实那句话就是带着观众去告诉观众，其实反派不是为了这些东西的。嗯、但我那个时候想的什么？我我觉得既然是中介篇嘛，可能这部的反派就是他以一个看似要去统治地球、嗯、毁灭地球，或者说 whatever 和恐怖的这种一个主题，其实是他最终目的只有邦德这一个人，他想做成一个邦德的 personal 的一个死敌，就真的有点像黑暗骑士和小丑，嗯、就是。小丑一开始他是恐惧全程，他其实最终目的是为了 corrupt， 是为了让蝙蝠侠堕落。其实我觉得他这部。这一段的关系我能感觉出来，而且这个核心其实我觉得涉及到人活着的意义，嗯、其实还是带有点虚无主义的。就是包括我我个人觉得前几部的零零七是带有非常强烈的虚无主义的。当然除了那部只演了一集的乔治拉扎贝演的女王密室，嗯、最后是结婚了，当然结结了婚女主就死了。嗯，但是前面几部就说白了，我是个风流倜傥的特工，我睡女人拯救世界，但我其实无依无靠，我没有任何东西，就是人生是没有意义的。啊，我爱国，我,我但但是我就拯救世界呗。他谁他妈爱我呀？嗯<对>，对对<笑><种>对，就是那种，对，就是他是有带有这种强烈的虚无主义的和这种自我。嗯、但这部当中，其实整个系列其实就是将邦德零零七的这个虚无主义打破，把詹姆斯邦德塑造一个有血有的人。嗯，包括在乎更更在乎一些东西了。嗯、对，包括所以这一部他为什么会一开始选择抛弃女主？就是他他最害怕被背叛。啊，这是他给出来的，就是我为什么不念恋很多人，因为我害怕被背叛。其实这是这个非常套路的这种爱情文的这个，但是放在零零七上也也是有道理的
1: 。对，因为零零七之前没有
0: 这个东西。对，那反派他是什么呢？他是彻彻底底的虚无主义者，包括他设计风格用到了差技日本风格这一段，就是他即将体现出来，他是一个极端的虚无和神秘主义者。他就觉得就是说我反正小时候，包括他跟那个女主 Madeline 那段对话，就是小时候父亲母亲死了之后的影响是什么？就是一个我。我是一个无依无靠的人，我目的一开始是复仇，但是结果，因为因为虚无主义的某种原因，他拯救了 Madeline，、嗯、然后我我,我觉得他就是单纯爱上了他，我也觉得是单纯爱上了他，对对,对对对。但是当时如果说只是单纯爱上他的话，我觉得就是到了现在这个真实影片剧本这幕就完全的俗套了，就是我我不不想看到一个。爱上跟邦德爱上同一个女人的变态反派，我觉得这没有什么意义。嗯、我想看到的是，他就是邦德的死敌，他最终的目的就是让,让邦德远离全世界，或者让这个好不容易获得了真情实感的邦德再次没有办法的堕落到虚无主义。他其实说白了就是怎么说呢？就是他他想破
1: 坏邦德存在的意义。对，就是包括 Skyfall 其实就是在做这件事情。<是> Skyfall 就是说。啊，你给你给 MI s i 卖，你给 MI 售有什么意义呢？是，你看我卖卖就是这这个后果，然后你干嘛要要这么干呢、啊？<笑>你你你也是个很优秀的特工，你完全没有必要这么干。这个他人物就对立就做的很好嘛。对。然后这个里边就是，呃，他想说什么什么，哎，是没有意义的吗？好、啊、像也不是，但是就,就太空了。他没有对邦德的情感方面的这种东西做一个就反驳，<对>或者他会认为说你的你的这种情感是没有意义，他没有。对，他完全没有这个东西，就是他没有给邦德的整个人物的树立造成很大的阻碍。<对>这个是剧本里非常重要的，就是 obstacle 是非常重要的东西，<对>就完全没有意义。那买了他再努力。有什么用呢？就你那个镜头大角养的越大有什么用呢？对对，就你感觉在两个人对峙当中，邦
0: 德一直是占上风的。邦德,邦德说的有道理啊！邦、啊、邦德啊，什么什么东西你也配跟我讲话的？嗯、对呀、啊，<笑>你就是什么邦德那句话，你就是无数个人当中又一个想要自己自命为神的又一个追随者。我觉得他说的好有道理啊！<对>我觉得反派听完那句话他都懵逼了，然后真的说不过去，嗯、嘴炮过不去了，所以拿着小女孩抱在身上当威胁，就
1: 是根本就是、就是、<笑>你那个你,你,你情感缺失的幌子根本没有，你他妈就是。是，就是他妈的像统治世界。对啊，就就被说破防了。对对。对。然后想到了宋冬野，不好意思
0: 。这个事情不能聊，这个事情不能聊。这个我们只能骂宋冬野，对不对？啊啊！就说说说来说来说来说说。啊，这这是第一点，就觉得这反派的设计会会会提升很有问题。这个问题很大，以至于
1: 他让整部电影就显得没有那么让人激动了。还有还有这个就是一些经典的科学，就是呃反派就把那个邦德打在车里，嗯，然后哎就不开枪。<笑>就得走进来唠，对吧？唠唠唠，一定要让那个什么拉米买了个亲手把那个毒药呼在人家邦德脸上
0: 。嗯、那我觉得这这是就第一个反派的设置是我觉得影片的一大漏洞啊。嗯、然后第二点，我觉得比较大的漏洞就是说，刚刚我们第一点说他的武打戏不好看，嗯。第二点，我觉得邦德的武打值就是他的本身自己的武力设定也有问题，哦、就是你你你怎么会连一个美国的 CIA。都打 FBI CIA 都打不过呢，就这个是让我特别特别诧异的
1: 。哪个美国 CIA？ 就
0: 是在潜艇上的那个假扮成美国 CIA 的那个、哦、那,那个是 CIA 吗？就理论上他应该是 CIA， 但最后被策反了嘛？就他，因为他登记上是有 CIA 的。就理论上，我觉得拉美马雷克那个组织就是各种策反在潜在的各个世界的虚无主义者。因为你发现，其实那几个内奸都是虚无主义者，不管是俄罗斯的那个科学家啊，不仅是个虚无主义还是一个种族屠杀者啊，想把西非全部屠杀光啊。然后这个美国的这个 CIA 一直在笑，就是其实一直在笑，本质上是一种虚无虚无主义的呃体现，就影射小丑嘛
1: 。呃，
0: 是这样的。所以说这么几点看起来就，就嗯，我觉得整个影片它这个人物啊立得不是特别特别的准。然后最后一点，其实刚刚孔老师说的优点，我是特别不喜欢，就是我很喜欢安娜德阿玛斯这个演员和这部的经验表现。但是我觉得硬插在中间这一段明显是跟其他影片完全脱节的，嗯，啊、呃，因为丹尼尔·克雷格整个《零零七》系列是来解构零零七，从变成一个有血有肉的人的，并且在这一步达到顶点。甚至你,你既然要把官配设为雷老师塑造的 m a d e l i n e 那为什么你还要在中间那一段过程当中非要体现出跟安娜·德·阿玛斯饰演的这个探阳之间调情呢？就如果你设计成只是安娜单方面的调情，零零七，零零七不为所动也还好，但你关键就关键在你设计的是零零七主动调情安娜，这个就点就让我设计的就是说你明显感觉到这段不是导演加的，是制片厂逼着导演往里面硬要加一段零零七的经典元素，好看吗？好看，养眼吗？养眼，跟影片的主题是完全相悖的，这个是让我觉得就是。很突兀，所以在跟看到那段，呃，詹姆斯邦德跟 Madeline 和解那段，本身那段和解已经够突兀了，再涉及到前面跟安娜德玛瓦森的那段化学反应，我就觉得更突兀，就是你本来想把詹姆斯邦德设计成一个有血有肉的、有爱、重情重
1: 义的人、
0: 啊，然后反而那段设计的更他妈渣男
1: 啊！我我觉得是这样，就那段时间他已经对 Madeline 已经彻底放弃了嘛，就那个时候肯定是这样 <No> 肯定不，他那时候肯定是。肯定就是说你你背叛了我，我就在我心里你已经那个啥了，就是不肯定就是他已经没有没有去就调情这个事情，就是就是没有后果才干这干这个事儿嘛，对吧？啊、哦，而且还很懂调情啊。就零零七，包括那个 Daniel Craig 之前的零零七系列也是大量存在的，就是别忘说他那个 Skyfall 的时候，不是他被一枪打死了之后，啊、对,对吧就？就是打死了之后，然后就休息去了嘛。对，那不也顺色全嘛？该睡睡睡睡睡。那
0: 时候没有真爱啊。对吧？你说没有设计真爱，<笑>你这个时候你进来时还 whisper 呢？ whisper 阴魂不散呀！ whisper 阴魂不散。<笑>好吧，就是那个时候他对那
1: 个安娜德阿玛斯这个角色，就是他不是那种就是说，呃，我为了怎么样然后调情，<对>他就是聊两句玩两句嘛，就是就就结束了嘛，对吧？就,就聊两下玩就就。
0: 就我那时候想是什么？就是说那个时候的邦德理论上是应该，他是很受创伤的。这种创伤一来自于自己最爱的人背叛了自己，嗯、第二点来自于他应该不再相信漂亮女人了。嗯，包括在古巴那段戏份，他,他
1: 没有相信吗？他就，你要聊会儿聊会儿
0: 对吧？完了以后该干嘛干嘛。我觉得他就那样子，就逢场作戏啊。就职业习惯，可能,<实>可能我不够了解渣男啊。哦、就是我那个时候感觉，就零零七他对所有的漂亮女人，应该在那一波之后就是全部处于警惕心态。嗯、我可以合作，但是不能跟你靠太近。就是、啊，这就说明什么？就说明丹尼尔不喜欢这一卦。哦。<笑>明白了，明白了，了明白了啊！那好，那这不算一个缺点吧？好像<呦>，<笑>这只能算是我自己的一个个人理解，嗯、因为就每个人对连续理解不一样嘛。我我,我觉得就还好吧。对，对这这还好。嗯、那我觉得。缺点其实说的差不多了嘛，我们就已经已经讲的很很透彻了。啊、反
1: 正反正就是不得劲吧。我、嗯、我觉得还有一个问题就是，但这个我就得要之后再说，就是它对于零零七的反派的设置可能需要新的新的东西了。嗯啊，我们先说一说这个外延部分吧。嗯。外延部分、啊、一个非常重要的东西就是小松刚刚跟我讲的，这个电影里边其实有大量对之前前作，嗯、不是说《谍影克莱克》这本，而是是更早之前的系列电影的一些致敬，嗯，对吧？要不您来介绍一下
0: ，其他几部也没有太多的介绍意义，大家可以去看一下豆瓣上下面有篇影评，已经介绍的很完整了。对啊，呃。但是我我这边特别想谈一点，也是这部电影当中，就那个影评当中没有介绍到的点，就是，嗯、呃，我之前跟孔老师说，在我的想法里面，这部理论上应该是詹姆斯邦德的完结作品，嗯、就之后不会再拍詹姆斯邦德了。哎、就我认为最后拍的应该是 Double 07 Will Return，、哎、而不是 James Bond Will Return、嗯。尽管他最后写了 James Bond， 我也不知道为什么。但是我觉得至少一开始设计的时候 ，James Bond 应该是在这部就完美谢幕了，哎、后面是给其他零零七的。哎嗯、为什么？因为第一点我们知道，就詹姆斯邦德第一次在全系列被写死了、啊，嗯啊，这是第一点。当然我们知道，就至于死不死的你不重要啊。第二点就是很重要的点是，他也算该他最终所寻找到的家庭这个东西，他他的人物弧圆满了，对，结束，就是好不容易零零七系列詹姆斯邦都有个人物弧了，嗯。嗯哎，这个是我觉得以前找不到的。但最关键点是我们提到了致敬，它跟零零七电影的第一部的致敬元素实在太多相像了，嗯、相像到我认为这就是一部前后呼应、有开头有结尾的完整二十五部曲的终章。比如说第一部大反派诺博士，嗯，本身也是带有非常浓厚的东方主义的元素的啊，中德混血。哎，中德混血是第一点，其次为什么呢？因为第一部诺博士的导演是个桑 u 尼， h a n i 啊，真的啊。也不是纯粹的上海人，他是出生在上海租界区的外国人，国人 oh. 所以说，呃，也是因为个人的元素，他把这部电影带有了浓厚的这个中国主义色彩、啊、当然，我不知道原著是不是有中国主义啊，但是我觉得跟导演是分不开的。呃，至于这一部，我们可以看到这一部的拉拉米马雷克这个反派饰演的角色里面 s a f <in, S 1>、嗯、有非常明显的日本东方元素，不管是开头的能剧的面罩，嗯，还是他穿的这一套就是改良版和服，嗯，再到他整。跟孤岛上的那一个非常明显的俄罗斯混凝土冷峻设计，配合上日本差级风，我操、嗯，这二、个、二战二战 buff 拉满，好吧？对，二战 buff 拉满也是跟因为我刚刚之前介绍了，导演也说日本血统嘛，就等于说前后呼应两个东方主义元素的反派呼应，这是第一点。第二点呢，他跟诺博士更相似点在于说，他们两个反派最终的 boss 基地都是个孤岛，嗯嗯诺博士的最后的基地也是一个孤岛，哦，是做核反应实验的。嗯、啊，核反应相当于是那个时代的最终武器。对，这部电影最后说白了就是新冠嘛，
1: 嗯啊
0: ，就是带有 DNA 标志的新冠嘛，嗯，对不对？正好就是我觉得也特别契合，因为拍这部电影之前他们不知道有新冠存在，对。然后这部电影也被新冠，应该是个耽搁了很久，应该是所有我认识的好莱坞大片当中被新冠影响最深的一部好莱坞大片了、嗯、啊，呃。所以说，我觉得就是也特别巧合。但最关键的一点是，我不知道狂少有没有发现，就是这部电影的反派 s a f i n 他的心脏是长在右边的。哦，这我还真没看出来。就一开始大家会觉得这个反派 s a f i n 是一个超能力的人，因为小女孩、嗯、就 m e l 小时候打了他几枪，他妈没打死。嗯。可这还没打死呢，那为什么没有打死呢？就是因为 Madeline 从小应该也是受到杀手的教育了，才能一枪打中别人的心脏。但是因为拉菲巴雷克射的散飞心脏是长在右边的，所以打中左边没事儿
1: 。对
0: ，没死，<笑>没死，这就是他为什么没有死的原因。而诺博士他的心脏也是长在右边的哦， oh. 啊，所以说这个角色相当于说是对于诺博士这个角色的完美的。可以说是硬照啊，所以我个人认为这就是一部完整的二十五部曲，从第一部《零零七诺博士》到最后一部《无暇赴死的一个完整的一个二十五部曲的终结，嗯、正好整个邦德的零零七的呃湖光也圆满了，呃家庭也找到了，真爱也有了。最大的敌人也死了，最大的反派组织也死了，什么东西都完结了。嗯，然后包括后面也告诉你了，可能会有新的零零七系列，或者说新的零零七代号的人接受，或者说这个安德德阿马斯可能会衍生。我觉得就以他们角色来拍也挺好。但是我更喜欢安德德阿马斯啊，那个黑人就就是 whatever, 嗯 whatever。就我觉得就是你宁愿不要再拍詹姆斯邦德了，因为说真的，我个人。并不是很喜欢《零零七》这个题材，他就因为在它在于它带有太强烈的那个年代的对于女性的剥削和男性凝视了。什么时候小松变成个女性主义者了？<笑>就是大家都喜欢看美女，对不对？嗯、这个是没有问题的。但是刚黄老师也讲到，就是说、嗯、yes is yes， no is no， 这是一个非常关键的元素。对不对？那对林夕这个系列的标准就是说，我是一个特别帅的，就说白，这叫男性，就叫普且性，好吧？尽管他他不普，嗯、但他就是林夕是一个带有极度自信的人，甚至在前面五版的塑造当中，尤其是商康那里和皮尔斯布鲁斯南，是我、嗯、尽管是大家公认的最经典的两位，但是也是我最讨厌的两位，因为我本质上不喜欢林夕这个角色，就他带有强烈的说我帅且自知，并且我会用这种帅去勾引和诱惑女性，就完成我的目的。对对对。对对
1: 然后，包括在所有的系列里边，女的是上赶着。冲他来，就像基本上就是那种。就<对>其实那个里，安德达马斯本来拽过来、啊、准备解他衣服的时候，零零零七，哦，你又要来了，啊啊、哦，原来是这样。对，<就>咱们<这>咱们要不先聊聊，再再弄。
0: 就正常生活当中，怎么就你长得再帅，怎么会有女的？就是如果他真的只是为了换衣服，怎么会先帮你解衣服呢？就是、嗯、这种太强烈的男性的意淫在当中了。所以对，
1: 嗯嗯
0: 。这也是为什么我觉得詹姆斯邦德应该完结，因为这个系列在当今这个社会，不管从商业性来说、政治性来说、批判性来说，甚至说私。朝性来说都是有问题
1: 的，满足不了现在大家对就是优质男性的这样的一个这个这个形象的
0: 要求了。对你反而丹尼尔克雷格这个版本还算是比较好的，他在做调整嘛？对他本身就不是一个特别愿意张扬的，他是一种就是我勾引归勾引，但那种勾引不是哟，妹子来，他是那种你懂吗？他就是那种典型的
1: 比较闷骚，就前
0: 面五人可能算是 P u a 高手，那丹尼尔克雷格就是属于就是。他只能算是一个渣男，他不算是 PV。嗯、很明显的一点就是这几年本身好莱坞也在反思一点。这点我觉得《黑寡妇》尽管不是特别好，但是《黑寡妇》有点做得好，就是至少他让女性角色在打斗的过程中不要再穿高跟鞋了。嗯，然后这部我的你玛，安娜德拉玛斯这打戏拍的，哇，这高跟鞋穿的。那你就说好看吧。好看吗？好看就就完就好看就完了，对不对,对？当然，我们作为男性观众来说，就肯定觉得好看归好看，<对>但我。我也问了几个女性观众，就也觉得好看，嗯、但是只要看到有高跟鞋那一幕，就是白眼翻到天上去，就是这个什么感觉呢？就像是詹姆斯邦德妈穿了一个大长袍在那边打架一样。啊
1: 、你这是对我们的这个黄飞鸿有什么意见吗？
0: <笑>你觉得对黄飞鸿有什么意见吗？你说，哎，你。还是还是萧峰，还、啊、还是段誉，啊、哎，你,你对谁有意见？你看看这几个角色<就>，你就辱华哥，<笑>这几个角色哪个在今天拍得了？<笑>你看看新版《天龙八部》拍成什么样子了？<笑>
1: 我<笑>我觉得这是这其实没有那么简单这个事儿，就是比方说我们<是>一方面我们说好像啊女性穿高跟鞋逃跑打架都非常的不方便，也不太合理，是甚至从某种意义上来讲，反而有种有种为了满足大家的这个视觉观赏的体验而做了一些对女性的迫害。对，但另一方面来说呢，这个东西也确实好看。对对，这个东西呢，你说怎么去协调呢？我觉得是个问题。包括詹姆斯邦德<对>这个系列的詹姆斯邦德，其实也在首先给他加入了这个家庭和爱情的元素，让他。对女性的这种尊重会有更多，就是女性在这里边对她的影响会更多，包括呃，因为 Wesper 的死，然后她对呃，就是女性的离开对詹姆斯邦德这个角色的打击和他的成长起到了非常大的作用。就是我们可以看到女，女以前的女性对詹姆斯邦德来说就他们是工具人，对，就我说完之后就没事了，然后说第二部就不见了，这个女就死了，跟他也没关系，<笑>嗯、对。但是这一部就不一样，这个首先他那个 Wesper 死了以后对他打击太大了，对，就阴影贯穿全整个系列，然后包括、嗯。雷姐那个背叛他，对他来说也是那种。戴纳克雷格是个很好的演员，把那个心痛的感觉演得非常好。那个火车那段戏<是>对他来说是有触动的。包括那个黑人女黑人的女的 Double A 7对。对那个角色，对他来说啊，这个人在抢我工作，这个人在抢我的风口，然后他也有，就是对他是有影响的。嗯、这个已经是目前这版新的零零七在努力做的这样一个调整。嗯、那么之后，就刚刚小宋说的这个，我特别同意，就是是不是我们需要一个新的詹姆斯邦德，还是说我们可以？说，呃，零零七我们可以留，但詹姆斯茂德不一定留，我们可能换一个其他的人来演零零七这个角色，就无论说是安娜·达马斯，或者是林奇，或者是换一个谁都 OK， 对，都 OK。但是零零七本身这个作为一个。经典的白人老白男，金发碧眼男性，那就那那种黑发碧眼，黑发碧眼，对，就反正就是传统的安杜鲁萨克逊，这个这个优质男性，对这种东西的形象是不是有必要？再换句话来说，呃，零零七是不是还有必要再拍了？对，比方说超级英雄可以换代嘛，对，那零零七是不是就干脆就算了？我宁愿去看那个什么 Mr. Bean，
0: 憨这种 IP 的未来其实是一个问题。然后包括前面我谈到这点女性凝视啊，就是我们其实严格看这部剧的。还有一个特别，我们两个在那聊李迅<诶>是真的是特别蛋疼的一点，就是你自己想，就是包括就是詹姆斯王的一开始以为玛德林背叛他，然后抛弃他，五年之后的重会，<对>从男性视角来看，我感觉我受到了背叛，抛弃了我的女友，但是过了这么多年，嗯、我还念念不忘着他，然后因为一次意外，我发现他其实没有背叛我，我释怀了之后，重新找上他，我们真爱的两个人重新相聚了，这是一个非常完满的故事，对不对？对我们换做从女性视角看，我爱着我的男性，突然有一天男性说我背叛他，然后头也不回的。抛弃了我，让我上了火车。五年之后，五年之内没有见我。嗯，五年之后一次意外的机会，这个渣男过来跑过来跟我说：“不好意思，当年误解了你的，你能跟我复合吗？”然后我披头披头搞笑，嗯，可以。我不仅跟你复合，我还跟你有女儿，哇、呃，吻亲上去上床了，然后。一切如初了。你仔细去思考这个东西，它其实就它更加的把女性作为一个工具。如果你仔细思考，就是就我也为什么不是那么喜欢雷老师的这一版作为真爱？因为雷老师这版归根到底他是没有真正的自主意识的，不管是从为女性视角还是从为角色视角，他真正就是一个邦德的附庸，不像 Vesper。Vesper 是一个真正可以跟邦德势均力敌的一个气场的角色，他有他的脆弱。邦德有邦德的脆弱，但他有他的强势。他有点，如果大家看过《鲁邦三世》的话，他有点类似于《鲁邦三世跟》跟风不尔斯子这种是真爱，但是两个人永远不能在一起，因为两个人知道他们真正爱着，既爱着对方又爱着自己，就是这种。侠盗情谊这个跟 Vesper 是特别合适的，但跟雷老师就是一个雷老师的气场我永远是被零零七压下我等着你
1: 来，哎，就是就是那种对
0: 对对。然后，所以我觉得再这样放在现在的这个女性视角来看，就是我靠，凭什么啊？我白等了你五年，被你诬陷了五年，然后五年之后你过来找我、嗯？你看，如果这个孩子不是他的，不就说明问题了吗？<笑>也可以这么解释，就是看这孩子不是你的，哎，你看
1: 看
0: ，哎哎哎，你看看，哎，也有道理，有、呃、<笑>啊，这这是一个大圈套啊。所以说，我们看着凯瑞·服用，一边抨击着原来的斯昂康纳利是强奸犯，一边想要展现出来解救 007， 但007归根,根到底，只要你是詹姆斯·邦德，嗯，你是脱离不了。这样的一个元素和基因的，因为它就在根植这个 IP 里面，就像福尔摩斯有你永远改变不了福尔摩斯的一些特质，你永远改变不了柯南的一些特质，你也永远改变不了零零七的一些特质。所以我刚刚跟孔老师聊，就说零零七可以保存下来，但是詹姆斯邦德也许可以换掉。其实你可以换成一个各种睡睡男人的女女特工，我觉得我也喜欢啊
1: 。如果我们还想留，比方说那个棒女郎这样做的这种元素，<对>那一定下一步就是黑人女同性恋了。<笑> buff 叠满啊，可以<对>可以。<对>可以我觉得反正这部戏里边那个男童已经出来了，就那个 Q 嘛、哦、，Q Q 很明显的就是这个那个就是本身演员也是嘛，童星特质已经非常非常明显了，<对>然后。这个那下一步就叠满嘛，帮女郎还给你对吧？<笑>还有帮女郎对吧？唯一的缺点可能中国就上不了
0: 了。<笑>其实好像其实这一任当中那个黑人演员演的那个角色，觉得貌似就有点女同性恋的意味，因为他中间跟那个助手说过，嗯、就是说是不是这个世界上的女的都喜欢棒的都吃棒的那一套，然后那个特点说百分之五十吧。嗯。那另外百分之五十是什么呢？嗯，不喜欢男的呗，<笑>嗯，对吧？我觉得这个这个意味已经非常非常明显，了。就是说，只要你是一个异性恋，你就会爱上邦德，这是邦德的设定。但是如果你不喜欢男的呢？我从根本基因上你就搞定不了我。地雷，来
1: 越危险了，不要再
0: 聊下去。<笑>就所以说，这个里面当中就是涉及了过多很多很神奇的要素，你知道吗？
1: 嗯、就是我我就是有必要就说一下啊，就是我们这个东西就是就是纯属戏言，也不要太当真。呃，我们对任何一种手术性别演邦德或者怎么样都无所谓，呃、啊、也也都都没关系，就反正就是在猜想下来，可能会有这样的结果，反正挺有趣的。说到这儿，觉得可以去聊一下这个问题，就是我们对之后的邦德有什么期待吗？就是就各方面来讲。
0: 首先，我原来对邦德就没什么期待。邦德会回归吗？我，论他赢，肯定要回归了，<笑>嗯、对吧？那接下来怎么办？<笑>就<笑>这是个问题<笑>。外网有人传说、嗯、，Tom Hardy 会饰演下一任的 j a m s Bond。<S 哦，好，好家伙！呃，然后我实在想象不来，就是 James Bond 越来越猛，越来越壮了，是吧？嗯<笑>北再再
1: 过两年，那个什么就是什么什么，居士强森又来了。对对，然后杰
0: 森斯坦森，我操、嗯，
1: 光头版邦德。哦、杰森斯坦森真真可以，光头版邦德。<笑>光头版的杰森斯坦森，您大了，你也邦德
0: ，bold 邦德
1: ，bold 邦德，哈哈哈哈哈，牛逼！哎<笑>，我自己是感受这个，就是邦德这个形象，可能就刚,刚我们其实聊了很多的成分，就是他经典的这个形象，可能已经没有太多的，它存在变得很尴尬，它存,存在变得很尴尬，包括它所代表的价值观的 patriotic， 就是英国的。爱国主义的东西，然后再加上他对女性的这种性吸引力的这种东西，已经慢慢的这个东西已经不被主流的文化所完全的，就是膜拜或者是接受了。那这种东西它一定会变，对，这个是一个问题。然后我更担心的问题是，这样是邦德的反派，嗯，就是他之前。其实代表了各种势力嘛，什么什么中东的也好呀，包括俄罗斯，就中像陆博士就属于东方<日本 S 2> 东方主义，就是那种傅满洲代表、哎、辱华了，对吧？有、哎、人一辈子三件事不可避免嘛，就是就纳税、死亡后辱华嘛。是是是,是，<笑>对,对，我最近
0: 也辱华了，呢，我最近买了两套傅满洲的纪念蓝光。可以可以
1: 可以可以了，就就我们买这个就完全是出于这个学术学术学术，就对对，就这这种东西怎么说呢？就是他所有的。就是西方世界能够用到的反派势力都已经用完了，嗯，但是中国肯定短时间也不敢弄，反正因为这个市场还在这儿，对对，那他还能干嘛？嗯、这个是我觉得需要去思考的问题，或者说他是否接下来是应该针对哪一个势力的那种东西嘛？就 Daniel Craig 这个版本的这个邦德，其实已经把什么？爱国主义啊，爱情啊，什么这种东西，俗套的东西<就>都讲，全部玩玩了一遍了。<对>那接下来，因为我在这个新的一部里边捕捉到了一个点，就是反分裂。对我指的反分裂不是说反分裂国家法的反分裂，他我说的反分裂是世界的这种割裂的这种东西，是不是就解决世界割裂？虽然这个东西是不可能解决的，嗯，但是作为好莱坞作品里边，估计接下来可能是这个方向是他们要做的。因为零零七里边这个店里有个台词，就是说啊，你们 CIA 跟 MI。有两个组织之间互相不通气的嘛，对，因为以前 Daniel Craig 做这个事儿的时候，那个 Lester 跟他在一起就是关系很好，<对>他们之间是互相通气的，他说啊
0: ，你们之间不通气嘛，<对>这样不行，然后会出问题的，然后后来不就出问题了嘛，包括那个 Felix 之前在说的时候也说什么什么英国民主宣传的人对都是废物对，<笑>对
1: ，就这种。这种里边，我估计很可能会在之后的零零七更加体现的，就是我是为全人类的幸福和融合去做努力。有两种可能性，一种是如果我们的世界分裂更厉害，就是到真的就是每个人都变成了自己的民族主义的时候，就很可能邦德会回归到传统英国特工，我只为英格兰，我只为不认识，我只为大英帝国。嗯，然后他可能会变成这个样子。还有一种发展方向就是，呃，好莱坞的这种。白左的这种惯常的这种东西，嗯、就是说我们全世界对我们就是要邦德是一个全世界的英雄。嗯、我们为了弥合全世界，我们不针对任何某个单个国家或者单种文化的这种敌视，对或者单种政治体制的敌视，我们是要弥合整个国、整个世界这个可能是之后邦德的反派要走向的这么一个东西了。还有第三种可能啊
0: ，邦德联合全世界的特工形成特工联盟。啊、嗯，什么 James Bond、Jack、嗯、Bour、Jason、嗯、Bour、冷、嗯、锋。嗯老三开心。
1: 好，好，可以，对吧？我觉得可以，嗯，那到到时候他们参加游戏游戏，然后这个吴京穿着中国那个衣服，是吧？嗯，对，那那那没事，哎，子弹打到没事啊。啊啊啊其实这也是为什么我会觉得詹姆斯邦德很难继续拍下去的原因。我觉得他说了，你还能打谁？就是就咱们除了中国之外都打都打完了，中国你也不敢打，对吧？就就不敢不敢处理这个事儿，就就就麻烦了。就所所以我觉得这种传统老好,好莱坞或者是这种西方的老 IP 都面临着这样一个困境。因
0: 为超级英雄可能还好，因为他有一个虚空的世界观。它、嗯、可以消解这种政治对对
1: 对。对对对但是
0: 特工片，它特工存在的意义就是国家安全，嗯、那国家安全势必涉及到跟国家之间的各种的对弈，嗯、那这个就是现在整个全球局面最最最紧张的这个情况。对
1: ,对，我觉得这个这个东西就比较麻烦，就不知道接下来会怎么办。就是苏联这个已经被边尸这么多年了，你接下来<吗>接下来所谓下一个。所谓的公敌又是谁？阿富汗吗？难道是？嗯、对，就可能吧
0: 。对，就这个东西，朝鲜，反正朝鲜也弄过了、嗯。朝
1: 鲜，你真弄朝鲜，国内中国也上映不了啊，嗯、对吧？就你弄阿富汗，中国也不一定能上映得了。对，就这个东西有点麻烦，这个东西有点麻烦。不知道，我觉得感觉是可能接下来就要开始深挖内情去了。嗯，特工的意义是什么？就开始玩这种东西，你知道吗？这个东西我觉得就很有意思。甚你说，以后没有特工了啊啊，就就这种，就我我觉得。Special agents， 对这种东西，我们要的是人民城管，不是就是。<笑>对，然后零零七当成英国首相，不知道接下来怎么办。这个东西真的不是，他其实就是个超级英雄，嗯，但是他又带有非常强烈的本土色彩，他有点像，可能会处理成像美国队长一样，就是我代表的是全人民，相信自由、自由世界的全人类，对,对吧？我可能是代表这个东西，那那可能还能再玩玩，对吧？那那
0: 只可能下一步就讲的是詹姆斯邦德发现 MI6 其实一直是被什么九头蛇，对啊，就是渗透的，啊不，其实被什么 CIA、<笑> FBI 渗透，然后为了大英帝国主义把美帝国主义打得乱七
1: 八糟，也也玩过了、啊、这个东西，嗯对,啊、对，没盖，该玩的都他玩过，没什么可玩的啦。这个东西，就是为什么我们对这个东西也其实一直体现不了什么兴趣。然后，他对邦德的人物塑造呢，就邦德的过去的魅力已经在无数的电影里边集中展现了。然后他对邦德的新塑造，这个爱情这个东西也也结束了。嗯、那么下一代邦德他怎么办？他需要，我觉得除了把邦德换个性别、换个新癖好、换个什么肤色之外，还能玩什么？还有一种情况就是邦德不变，但他喜欢男的。那就我就这还是我说的那个换换新皮套嘛啊对对对对对就<笑>那无非就是说那么我把我把一个大部分人群的这个东西都玩过了以后就只能玩小部分人群的东西了、哦、就<对>之后看到一个黄种的零零七效忠大英帝国操对对。对
0: 对对对还有一种情况就是拍成类似于《攻壳机动队》那种就是零零七被改造了就是其实发现就是每一任零零七都不是真人都是一个 M S X 中的秘密项目是一个仿真人、嗯、然后内部拍的就是说他当发现自己。其实，是仿真人之后，他怎么样跟自己的身份和解，探索自己存在的意义和所谓特工，嗯、然后最后升华，成为了一个全世界的侦探网络，俗称呃北斗什么？我这这这这这这这啊！你这么开，可以拍成《零零七》的真正完结篇
1: 。这个、东西咋咋整的？再再整，可能是什么特工宇宙、特工特工、啊？对，就
0: 是类似特工,特工网络
1: ，就这种类似的这种东西啊！特工者联盟嘛，没什么可玩的。我觉得就要不就是。再多一点其他国家的特工跟他一起玩，一起在拯救这个世界，嗯、就就没什么东西了呀。对
0: 零七的这个落寞，我觉得也是可以影视到之前我们好多期都谈过，就是整个北美好莱坞影视商业片行业的落寞，因为真的元素套路就这么多，你拍不下去了。嗯，对吧？不管是超级英雄，还是这个零零七，包括沙丘，因为沙丘很好看，但就故事说白了还是那一套故事，嗯、就没有任何新意。那沙丘六五年写的嘛，你对你的要求怎么着？啊、就,就还是正话，<对>就是六五年的东西，就是用到现在还是用这套东西，就是你没有办法改啊。就所以说，你包括其实说白了，国内很多莫名其妙对于沙丘的呃讨厌也是来自于说剧本简单。但是它这个当然，我们沙七那那期节目会说，对，就是你本身你要看看人家的创作背景，好吧、啊，人家是祖师爷好、啊，好
1: 吧。这里边其实因为这个节沙丘节目不是我们俩录的，然后我们也反正就那个之前那个稍微说一下，我觉得沙丘的问题其实在于就是说，有如果有一个人告诉你说，就是我看电影就是为了消遣，因为我昨天去那个播客大会，然后我跟仲卿老师聊了一下，仲卿老师其实说了一个非常好，就是我们如何。就推荐一个好音乐，就如何我们推荐一个不听音乐的人听音乐。嗯、中学老师说了一个特别通透的话，说你先问他说你听音乐为了什么？嗯，然后他说如果这个人告诉你我听音乐是为了下班之后放松，嗯、我是为了爽，嗯、好，你不要再跟他说下去了，打住，不要跟他，他不会
2: 懂的。<对><笑>就
1: 就是这个这个逻辑。嗯、然后里面还有一个点就是说那另外一个人就是鸡零狗碎的那个那个小狗，他说说我当时怎么引导我的同事喜欢上《黑客帝国的》的嗯，那个女同事啊？他说：“就他就说说我要跟他讲的是说他儿子为什么会喜欢这个东西
2: 因为那个女的
1: 有小孩儿啊，然后说那这个东西他就能理解啊。说说如果你的小孩在看这个东西，你觉得你不应该看，你的小孩会讨厌你。嗯，所以说你要去理解这个东西。然后慢慢的他通过那这种情况下他会看哦，有点他懂得到怎么回事，然后会说哦，原来这个东西它是有它的魅力，就是就是我我们就沙丘的问题，就是说我们无法可能很难去跟一个。”说我看电影就为了图个开心，图个爽，对对，或者是我没有什么兴趣去了解一个我并不知道的文化，然后去为了看一部电影，这种人你就不要跟他聊了，嗯，你不要跟他讲没有意义，知道吗？就放弃，哈、啊，就就就就就就真的就没有必要太多那些不喜欢这些电影人也没有什么问题嘛，是就是无非就是不喜欢一个电影嘛。之前我跟那个还有一个事儿，就稍微扯远一点，就是那前两天我跟那个电影罐头的那个鲍师傅，嗯、就是六叔跟他聊，嗯、他那天给我发了一个好。好长好长的这种语音微信说、嗯、说我不理解为什么现在的小朋友好像不爱看沙丘，就就这么屌的东西，知道吗？因为我和小松看完沙丘都都跪着出来的那种，知道吗？就真的是跪着出来说实
0: 话，如果我们十几
1: 岁看沙丘，我觉得我也不一定 get 得到，对吧？真的 g 这个东沙丘这个东西真的就你,你对这个电影工业得有点敬畏，你会发现哇操，这个东西太难了，你知道吗？就是就很牛逼。但是他他就跟我说他的逻辑就是沙丘这么屌的电影，而且他是只有现在的好莱坞工业才能做出来的这种、嗯、这种视觉呈现。我们应该感到幸福。他他的观点就是，我们应该觉得哇，这个很难得，我们竟然有机会能在带你们看这样电影。然后现在的很多可能年轻的观众完全 get 不到，竟然会会骂这部电影，为什么他？他他不理
0: 解，你知道你跟我聊这个事儿，<笑>这点我觉得特别好笑。我从反方面的事情来说这件事，<了>就是。我们去喜欢它，本质上是因为我们可能带有一种精英主义色彩去看这部电影。当时你我那天洗澡的时候，本来我跟我几个平时不爱看电影在一块洗澡，然后我就自己洗澡的时候，我突然想到一个观点，我我讲完之后我无法说服自己，所以我问一下孔老师，就比如说我们看沙丘，我们喜欢的是什么？不是剧本，是不是？不是故事
2: ，不是它的内涵，是喜欢它
0: 的视效，嗯嗯，氛围、音乐，对，
2: 嗯
0: 。那请问变形金刚它优秀的是什么？视效。氛围音乐，它的故事简单吗？简单。沙丘故事简单吗？简单。那请问，沙丘和变形金刚到底本质区别在于什么
1: ？呃，变形金刚的它的那种让人激动的东西比较外显，就是它代它代表了一种机甲情节，这种机甲情节是我们从小看变形金刚或者类似的东西被培养出来的。OK， 是我们对沙丘的美学有很大一部分的受众，嗯、对沙丘的。美的地方是它是没有感知的，嗯，对，这种没有感知，我的归结于是我们对、嗯、从小对美术或者相关的这种就美学教育上，嗯，是没有做很多强调的，嗯，这个是这个可能在其他的国家或者要他从比如美术课啊什么的会更重视。昨天晚上在吃饭的时候也是聊了，就是也是聊音乐的时候，就音乐的品味是、嗯、是是获得性的品味。就是、什么叫获得性的？就是说，他是可以通过不断听音乐，你是可以得到的。没错，没错。对，就是，但是这个东西前提是你要听，对，对你要不断的听，你要去听。你电影很难解决的问题就是，比如说，这个人说我很不喜欢这个电影，我看不出来他为什么那难好，我再跟他扯都没有用，只能等到哪一天他<对>因为各种其他原因吧，他突然看上电影，他越看越他、嗯、他自己后来自己就明白了，嗯、就没法跟他讲了。就像我，就像我跟那个王老师，我们两个在做电台之前，我们也完全不看电影。嗯，然后。大家如果有兴有兴趣，观众可以听我们之前的节目。其实我跟王老师对电影的认识是是不断的在增强的，一步一步是一步步，就是我在刚做电影的时候，我有很多观点<对>跟现在不喜欢沙丘的观点是一模一样，就这个故事问题很多，然后又、嗯、又很慢、又很
0: 无聊，到底拍来干嘛、嗯？对吧？就是、以前看电影认为电影看的就是爽，<对>后来看电影认为电影看的是剧情，再后来看电影发现电影看的是电影。对，就是包括这次有
1: 人跟我这个在下
0: 面吵说，哎，这
1: 个。沙丘这个东西，我们看电影就是为了看故事，故事都拍不好，这个电影有什么意义？然后，但是从我们角度来说，那看故事，你看电视剧就可以了。对。但是，呃，沙丘给我们带来的大荧
0: 幕的这种呈现，只有这个东西，只有电影才能带来给我们。其实怎么说呢？这个东西真的是一个无法量化的。比如说，你看扎克施奈德的《正义联盟》导演。嗯同样的，它跟沙丘一样也是特效很好啊，现在故事也很差。嗯、但是我们就不是那么喜欢扎导的导剪版，这是一个非常非常微妙的东西。我们不一定需要说每个观众跟我们一样喜欢沙丘，但是起码你得至少认知它客观存在的美学概念和理解，而不是说就是简简单一句我不喜欢。它就是你不喜欢你可以，但你不要否
1: 定它。对这个这是关键但是，但这个又很难。就比方说，如果我看不到那一层，我<笑>。我不会感觉到说我的否定是对他的一种，嗯、是我的认知造成的否定。<对>我会认为就是就是他拍的烂。嗯、就这个东西，我想了半天没有没有解释。就是昨天我们在吃饭的时候就各种绝望，我们就是说<对>这东西，你说我们作为所谓媒体吧，就所谓或者博客也好，我们能传递的东西，我们能用语言来给大家形容的东西，我们努力了。对，就是这个东西，如果大家喜欢呢，就喜欢；不喜欢呢，我们也。不可能，就是说服每个人说你一定要就了解这个东西啊什么的。这个我当然，我们可能更期待的是，我们呃整个中国的国内教育能够对美术啊这些音乐啊这种跟。呃，审美相关的课程也能呃抓起来，
2: 嗯，
1: 对，这个这个是有一定价值的，对，还是有一定价值的，对对
0: 嗯，这个一个是对于教育，第二个我觉得更恐怖的是，我们要意识到，就是我们说白了做这些东西都热爱电影的人，对，还有一些人是什么？他教育程度很高，嗯、甚至比我们教育程度还高，哎，对对对，或者阶级也很高，嗯，但是由于他不喜欢定，他没有那个那款方方面的培养，对，然后会遇到一个什么问题呢？就比如说我之前跟孔老师聊过。甚至跟斌也聊过，我们还吵过，就是针对于差分钟讲电影这件事情、嗯、啊，这个外延我们可以聊一聊。针对于怎么看电影，就我之前也很讨厌差分钟看电影。我有很多朋友，嗯，这个不管是从阅历啊还是阶级，都都相对来说是比较顶尖的，但他们非常喜欢看差分钟讲电影。你,你
1: 可别提了，让你继续说，你先说。对然
0: 后我就会问他们说：“我操，你就是你不会觉得看差分钟讲电影是对于一部电影的亵渎和侮辱吗？”他会说：“我不会啊。”我会觉得说，首先我先看看差分钟讲电影，我觉得好不好？如果我觉得他讲的我觉得有点意思，然后我再去看这部电影，然后我就想，你不会被去剧透，或者说你不会去怕第一次看到那种景象的那种美和震撼嘛。他就说我理解不到内城，我觉得电影没那么重要，我觉得电影来对我来说就是一项娱乐。你说我理解他是个美吗？我觉得理解。但是我觉得那个东西不重要，这个其实是最恐怖的，不是说他不理解这个美，嗯、而是他理解这个美，但他觉得这个东西不重要
1: ，没那么有关系，呃、是哎呦，很复杂。其实这个、呃、名字我就不说了。我们之前采访过一个业内非常著著名的那个剪辑师，嗯啊、呃，就是那种顶尖的那种啊，不提名字。嗯、然后我们问他说：“你平常会看那些呃 B 站的 UP 主啊什么东西啊？嗯、就会或者你看看其他的那种什么二创影影视二创什么？”他说：“我看啊，我老、嗯、看什么？”我说。看刘老师说电影啊，对刘老师说电影就二等，典型的刘老师也是我朋友啊，就是他做的那个东西，就是他那个也不完全几分，他那种偏吐槽性质，搞笑搞笑吐槽，把一个烂片给说了，那高质量定制化差分钟剪定，他那种东西行业人士也看，他看也没有别的意思，就是放松嘛，对，因为从专业人士来讲，他没有兴趣看一个。一个影迷去讲这个电影怎么拍的对，对我老子他妈是专业的，嗯、听你讲对吧？<笑>他不听这个，但是他反而会看那种这种纯粹味的粉丝，他没有别的心<对>意思就是就是就是看了玩对，就确实确实存在这种东西，客观存在就没有办法。我们从消费数据来好，它它的播放量也好，它的这个涨粉速度也好，我们可以看出来，嗯、这个东西天然它的消费是存在的，对、嗯，没有办法，这种东没有办法去真的没有办法去抑制。对
0: ，就<对>说个例子，我昨天晚上准备看部电影，然后有两部电影摆在我面前，都是昨天刚刚上映的，一部是 A 2 4出的，呃。呃，今年的大热的新作《羊仔》是一部《Lamb》，是一部新作的这个惊悚片。嗯，啊，一部是刚刚出的扎克施奈德的《活死人军团》的前传《嗯、神偷军团》。嗯，一个好莱坞没有任何营养价值，又是我特别讨厌导演的片子。一部是一部 Airs 出品的经典惊悚恐怖片惊悚片。你猜我最后看了哪部？哪部？我看了《神偷军团》，因为就是我真的没有精力。在一个半小时内集中精力看一部叙述特别缓慢的惊悚片，我宁愿花一个半小时甚至两个小时看一部，我用了一倍、一点五倍速看一个超级沙雕的东西，就甚至连我都会这种想法。<是>
2: 呃、我觉得
1: 是这样，都是人分阶段的，就是因为我了解下来，大部分的影迷吧，嗯，他们的阅片量集中在大学时候，就是那个时候可能是空闲时间最多，精力最旺盛，然后脑子里事儿也最少的时候，就那个时候他。嗯、比较容易可以去接收那种就是信息密度更高的东西对。对对，这个东西这个非常好，这个非常好，这个非常，但是值得鼓励。但是我也认识很多就是做做影视二创内容的博主，对吧？嗯、就很多也来过我们节目。然后他们有给我的一个感觉就是，他们其实到了快三十岁，就是到了开始工作几年之后。嗯嗯也会累，就会也会说啊，这个片子哇，这个我知道很很很牛逼。然后我我小时候也特别爱看，但是我现在有点真的，我我宁愿看一个什么东西让让我脑子休息一下，就这个是没办法的。一方面来讲，我们确实也要强调的一点就是，我们希望把好的东西给给介绍给大家，然后我们也希望大家尽量在在一个纯净无干扰的环境吧去看一部电影。这个无疑肯定的，它体验是给你带来最好的。对，但是。说你就说我爱看这个几分钟看电影，我也不能说那什么，反正就
0: 看就看去吧，各取所需嘛。我们只是希望在我们推荐电影中，您能有机会能够完整看完，争取呢是在大荧幕完整看完。对，但如果真的像你那种，就是《指环王》，你都说 get 不到他的优秀的那。我觉得也无所谓、嗯，嗯、所看不看就不看
1: 了吧。就對對對你，就世界上很多事情要可以干。我去去平遥，越扯越远。
0: 我看，扯吧，反正都让你看着捡嘛。对
1: 对，我去我去平遥那个时候，然后那天我不在，但是那个那个 nobody 也是一个 UP 主，跟我聊了一个事儿。他说平遥有一个备受关注的一个短片，就是什么地球上最后的导演，就是贾樟柯、哦、贾樟柯和宁浩，宁浩两个人主演的一个短片嘛。对对，嗯、然后那场放映会之后，短片导演徐磊嗯就说。嗯嗯在现场说，哎，难道电影不是刚需吗？电影不是刚需。对，然后这个话说完之后，全场鼓掌。对，这是电影人的、啊，那全场都是影迷，电影肯全肯定鼓掌真的。嗯、然后他回来回来还做了个视频，就说、嗯、电影不是刚需吗？电影不是刚需啊，啊电影<对>真不是刚需，电影真不是刚需啊。然后就对于可能对于从业者来说，他是刚需，他他能让从业者们，就是我们把电影拔高，他、嗯、能让从业者们获得、呃、比较好的体面的。收入或者是地位，这个是应该的。对，对，对，对于从业者来讲，我们说那电影商是刚需。对，但是对于大部分观众，他他在意吗？不在意。嗯，他是电影死了跟我没关系，我都嗯嗯我都不去电影院。<对>我要不去约会我都不去电影院，我约会都不去电影院。对啊，
0: 就是这现在 Netflix and chill 了。
1: 对我啊 Billy Billy and chill。哎，什么东西嘛？就是就很难，就是我他是两边，就一边来说，从业者或者是某些从业者把电影太当回事儿。会有认为啊，这个东西神圣不可侵犯，但也也也没毛病啊，就是说这个东西啊，怎么怎么着。然后另一部分人呢，就是觉得电影完全不是个东西，就完全没无所谓，电影什么东西不没听说过，对吧？就是就那种状态。然后这种东西同时呈现，但是我的问题就在于，就是我为什么又不认为说我们要强调电影不是个刚需，或者我们要批判说认为电影是刚需的这个人有问题？嗯，是因为我觉得这个电影这个时代其实，尤其是在可能是我们这个这块吧，就是太缺乏对。艺术的基本尊重了。嗯，对
2: ，这个这
1: 个，<白>这个我觉得是就是，如果说大家都接受过比较稍微比较好的美学教育，或者是音乐或者美术教育，嗯、然后大家再说啊说说电影不不那么重要，我觉得完全没有问题。嗯，嗯因为比电影重要的东西有很多，然后你也可以选你自己喜欢的东西。明白、嗯。但是很多情况是，他可能根本就不知道电影是什么。嗯。或者然后他就先弄一个观点说这个你们这帮人你们屁股弯你们臭啥吗<笑>你们喜欢这个东西你们就有问题。<笑>他们首先对电影是没有认知的，然后跟我说说电影就是就是没用，然后就就是就是出傻逼，然后你们喜欢这个电影人，你们就是脑子有问题，这个就有问题了。我还是很矛盾的，但是我这个矛盾就是我希望就是尽量的说大家能够对就是这种艺术艺术作品有一点基本的认知和敬畏之后，嗯、就是我们首先得尊重它，它是个艺术作品，是它是个文艺作品，对。然后我们去以一个客观评价文艺作品的东西来去评价这个事情，对。那我们再聊说电影是否重要，我觉得是合理的。那电影是不是重要。
2: 对对对，但对
1: 于我行业人来说是不重要。对，但你不能说，呃，我因为某些宣传或者某些原因，我们就认为艺术没有价值，或者我我们就直接否定了艺术存在的意义，或者我们直接否定了艺术家，或者是我们直接否定了所谓脱离群众的艺术家的。意义，嗯，因为艺术在我看来，它就有一部分，它就是要脱离群众的，否则艺术怎么发展呢？嗯，所有的艺术发展都是那些脱离人民群众的艺术，然后我们沉淀下来这种文化，我们从上去叫高雅艺术。对,对，我们后来发现，哎，它展现出了一个顽强的、持久的生命力。那它慢慢沉淀出了，成了我们现在的可能大众的文艺作品也好，或者有一些是作为经典文艺作品流传下来也好，它一定会有一大量，它所有的艺术，它发展的前提一定是有人。找到了一个大家都不理解的东西，然后用所有的作品，梵高也好，跟之前毕加索也好，他们出来的时候大家都不理解，就对，就是按照我现在话来讲，他就是脱离人民群众的。对。但是我们回过头来看，他对我们的美学，他对我们的绘画，他对我们甚至生活的方面面，嗯，对，包括立体主义对人的这种思想上的这种反思，它都是起到了这种潜移默化的影响。这个东我们不能去忽略，他对社会是有是有他的长远影响的。嗯。那我们不能就是说你脱离人民群众了。你你就有有问题，你这个人啊、哎，就是嗯，这个不不是很对，啊<白>、哎、不正确，对吧？<白>这是有问题的，就我觉得这个这个，因为过去的一些语境吧，这个也是过去历史遗留一些语境，我们对呃艺术好像嗯没有缺乏一些基本的，就我说我可以说是尊重。嗯、就是你起码你我也不懂很多东西，什么后现代主义那些话，我他妈也不懂啊。那雕塑，我更根本看不懂，不知道那干嘛。抽象、印像野兽派，我,我不知道那是干嘛的，我根本就看不懂。然后那个什么普通美术馆那里面那个展，画的乱七八糟的，我也看不明白。我觉得东我也别说
0: 美术了，电影那些什么德国新浪潮、法国新浪潮、意大利新现实啊，<那>你也不是完全的那,那个太
1: 我也不一定全能接受的。对，对就是，但是我起码知道他这个东西，他有他的价值，在价值然后有人看，然后他之后说不定过几年会对一些电影起到了一些正面的影响。那他，你就让他在那儿。没事儿，嗯、他在那儿，在那儿了，<对>你不能说。说说他在那儿都不能允许，他不能存在，他他得在那儿待着。嗯、你可以不看他，嗯、对，但你不能说他在那儿，他就是有有罪的，你知道吗？这个是有问题的，我很担心这个问题，这个让我觉得很难受
0: 。这个我跟孔老师有一点有一点点不同的想法，<对>就是我认同孔老师所有的前提，<对>但是我现在觉得就是这个问题是无解的，无解到一个什么地步呢？现在国内是一个不是一个循序渐进让你的艺术，对对对，知是他现在是直接断层的，你要么你的艺术知识已经够，而且够到已经。过高了，甚至已经到自命不凡的境界了。比如说，就是认为电影是刚需的这波人，甚至还有一波是低到一定境界，对电影根本没有基础认知，甚至完全不尊重。中间是基本断层的。然后最可怕的是什么？为什么我认为就这件事情是无解的？你根本不可能在我国达到，因为现在是直接由上层的这一帮人在硬逼着下边的这帮人提高艺术追求，而这件事情是非常恐怖的。现在不是按照国家的支持，或者是某种宏观调控，让整体提高艺术机机制，而是硬逼着下面这帮人提高艺艺术机制，这是很恐怖的。就相当于说你，你你你，本质他们活着根本不需要艺术，确实他们这一辈子都不需要艺术，但是。上面有一帮人就逼着下面一帮人需要艺术，这不是一件坏事，但是在我国这种情况下会变成一种很突兀的情况。我举个例子吧，就是我们不谈艺术，谈到我现在做的这个领域，我对这个东西特别特别了解，因为我做的这个领域跟电影很像，也是个新兴的企业，也是个特别有争议的企业，是宠物。请问？养宠物的人和不养宠物人，甚至憎恶宠物人之间的矛盾如何调解？这个东西你是调解不了的，你永远无法把猫和狗对于人的好处、益处给憎恶猫和狗的人讲清楚。甚至你，我作为一个从业者，我非常非常认同很多憎恶猫和狗的人的看法，所以这个东西真的是你没有办法硬逼。所以我永远倡导的不是什么多收集流浪狗啊，拯救玉林狗肉节的那些狗啊，或者说怎么样，就这个东西没有意义。你只要让愿养狗养猫的人养好，不愿养狗养猫的人就随他去吧，真的就没有必要。这是一件完全无解的事情，尤其在我我国如此大的人群基数，就说白了。我们真的了解那帮不懂艺术的人吗？我们根本不了解，是我们希望他去了解，但是在他的生活当中，他没有意义，没有必要，没有必要去了解，他连活都活不下去了，他他可能就是一天朝九晚五，我晚上就想看一场变形金刚，然后大家宣传到去看沙丘，他看完沙丘真的屁都不懂，也没有感觉到快乐，他网上骂一骂难道不行吗？然后我们需要再骂他说他没有文化。素质没有艺术素养嘛，这也是不现实的，所以我觉得这点就真的是是一件无解的事情、这个。对，对，这个很难，就这个东西太无解了，很尴尬一点就是
1: ，呃，因为人口或者社会阶层的这个整个的这个非常非常大嘛，差差别它非常大。然后，因为我国的人口也是因为就是我国是这种农村包围城市种这种这种这种阶段，然后包括整个社会都处于一种快速的增长的这样一个情况，然后。大家在不同阶段的需求都是完全不一样的，嗯、是完全分开来的。当然我们当然期望的就是说，我们同时对所谓对艺术、对文艺有更高需求的人，他也能够得到比较好的消费的渠道。嗯、没错，那是<对>这个是、这个、这个是我们在电影节目里边，或者我们在在很多地方想表达的东西。我们没错，我们想看这个电影是我们希望能在。通过一个合法渠道正规，的能看到他。<对>我们不愿，我们不是不愿意花钱，对吧？<笑>我们没地儿花钱，你知道对，这我们我们得看到那个得买蓝光碟，你知道吧？得得<是>得到这个程度。这那那一些可能另外一些人对这个东西没有需求的人，他可能就完全那个什么，那那他对这个没有需求，对，没有需求吧？骂两句，骂两句，拉倒，拉倒。<就>对，就你你也不知道对面那个那个人可能跟你的生活差别有多大，他可能跟你完全不是一个生活的阶段的人。<对>嗯。然后你能说你比他？高贵
0: 或者怎么着完全完全不能说，甚至可能他活得比你更好，但他就是他他就是不喜欢这个东西，你就就无所谓了。就比比如说，嗯，你怎么看炒鞋这件事情？你你喜欢鞋吗？嗯、你会花五千块钱买双鞋我不会，再说我也不会。对啊，但就我我是对鞋也不敢，因为我不喜欢体育嘛。但是就同样的，你爱体育就是所谓的球鞋精神、潮玩精神，这帮人跟本质上我们对于电影这种热爱，当然会有区别啊。但是它其实那种思潮是一样的。然后你能说，就是说我们，就比如说还更更具体的剧本杀，嗯、剧本杀是电影现在发展到的下一个阶段。其实很多做电影的人是不喜欢剧本杀，觉得剧本杀剧本写的不好啊，过于粗糙、啊。但是赚钱呀，但是赚钱啊。嗯、但甚至有没有可能剧本杀再发展个十年二十年，如果没有呃其他外界因素啊，再发展个三十年五十年，可能就是电影。的下个阶段呢？它就是互动电影的下一个形式呢？有可能未来所有的电影从业人员就玩剧本杀了呢？有可能未来电影和剧本杀结合在一起了呢？就是你根本无法想象到一个新产因为对于很多不喜欢电影来说，电影依然是个新产因为它只存活了一百年。嗯
1: ，对。好，这个说到这个地方，就可以大家给大家推荐一下，有一个。这剧本杀叫《电影百年》啊
0: ，嗯，<吧>哎，我知道
1: ，<笑>对，这个十二月三号，好像四号吧，那个在上海有那个 d i s c o n 就是那个桌游的那个那个就是、那、聚、个、会，呃，聚会活动，<对>然后大家也可以去。<对>了解一下，哎，这个是那个杨志学老师托我说来宣传一下
0: ，有空可
1: 以去玩玩。对，在电影百年那个节目蛮好听的，大家可以去那个音频平台去搜索收听一下，对，就就就挺
0: 好，挺好的，我特别喜欢他。哎，我觉得我们今天外延和这个干货内容玩的差不多了，我操
1: ，后面就都聊偏了，聊飞回去了，那那挺好，挺好。对，然后今天就说到这儿吧，然后感谢大家收听，因为《零零七》本身这个东西，我们两个其实说了，惭愧一点，我们两个对原著不是很了解，没错，我们可能电影看了一些，然后我们也觉得怎么说，它也不是一个。特别值得聊的东西，就你、你、跟我们不是粉丝，<笑>对，我们对这东西没有那种专业精神。精神你比方说<星><笑>、啊我，我们也不想在这个节目里面把那个别人写的那个彩蛋影评读一遍，也没什么意思吧？大家可以再其他地方读。我觉得就是聊一聊我们对这种类型电影的一些看法吧，就包括我们就觉得。啊，结束了，反正得说一说啊，蹭个热点，给大家就聊一聊。嗯、然后大家如果对我们这个节目比较喜欢呢，欢迎大家给我们这个什么各种点赞、评分、<对>那个转发、啊、什么东西。然后如果大家那个什么不喜欢呢，就是来评论区留言，对吧？就看我怎么把你骂回去。
2: 对
1: 。<笑>反正欢迎大家这个持续关注和收听吧，如果喜欢的话，然后如果不喜欢，就跟我们说那个你不喜欢电影一样，就,就、哎、是改该该干嘛干嘛去啊？干嘛干嘛去、啊？有无数优秀的这个优秀的播客就等你收听，对吧？就是就赶紧赶紧就离我们远点就完了。<笑>
0: 太猛了，这个太刚了！你给我远
1: 就完了啊！就
0: 就，你不爱看这部电影，说明这部电影不是为你而准备的啊
1: ！对，饭圈语录，这个话永远都说啊！你而且你说零零七的时候，你说其他的特工片，你才艺捧一，操！我他妈最牛逼了！我因为那次那次那个郭连凯说那个做平遥那个节目，说那个什么，就说到那个王俊凯，然后就提到易烊千玺嘛。易烊千玺前段时间不就是 first 做那个一号人物嘛？王俊凯这次在平遥你要做什么特约生产人嘛？但是易烊千玺在电影圈目前的这个发展，好太多，应该好对吧？就郭老。就说了这么一句，然后下面粉丝就不干了啊！我们这个，这个、oh. 王俊凯没有表现，是因为他那个作品都没有没有出来啊！哦，那我那
0: 我哪知道去啊？吧<笑>对吧？就就啊，这粉丝比我们电影从业人员都知道、啊。对对对就好，就
1: 就粉丝老师们还是很、uh, <笑> respect
0: mother fucker。s p
1: e c t 但是但是还有一个人就跟我说什么才艺捧一。那那任何的比较，难道难道不就是 A 和 B 比 ，B 和 C 比 ，C 和 A 比吗？你你那什么东什么比较不是才对啊？
0: 就这我肯定比郭老师头发多吗？那郭老师肯定比我胖吗？对对对，是那嗨都都是缺点是吧？没有没有没有
1: ，对，反正就是这我们不吃饭圈那套，好吧？哎，是你们那你们那种那种语境，你们那种对中国语言文字的错误解释，我实在是无法理解。是你们自己玩自个儿就完了，对吧？就就拉倒，就不要在我们这个。呃，影评的下面去折腾了，就你们就喜欢谁都可以啊，就我就我没有问题，没有问题啊，就不要干扰我的生活啊，就这样。是是是。然后我们就说到这儿吧，然后感谢大家的收听，然后欢迎在大家在各大的这个音频平台和那个泛娱博客平台关注我们。对，然后也可以多
0: 多期待我们关于沙丘和未来的其他节目
1: 。对,对，你们期待完沙丘已经上了啊。对，<笑>然后我们就这样吧，给大家说再见，拜拜，拜
0: 拜。
2: Carry yeah on the blues, <yeah> 在我身上没有弱点，不管遇到水还是火焰，别羡慕我赚那么多钱，我过的生活精彩到丢掉工作边。我经历了太多的磨练，跟我的兄弟们到处耍起，感觉好，像是每天都在过年。飞到太高点，像坐了架火箭，实现了曾经我许下的诺言。CDC 在桌上全一家住的、啊，盘踞在山顶上住的、啊，路过了你们的家门口，就会留下成都集团的涂鸦、啊。音乐都被我玩的出神入化，抽的雪茄来自库吧。不仅是酒吧和服装品牌的老板，还是街头艺术家，别来蹭热度。跟你不同，我的身份很特殊，不怕有逼，迫，只是我，仅在意你成受，所以比原来沉得住。有的人长得帅，但有的人他们全是真态度。那些是朋友，那些是敌人，不用担心，我们都能够分得住。挑战你们所有人，拿出这本事来跟我斗争。引起了很多仇恨，都不承认，从没想过否认。我们现在搞的东北杀出重围，让敌人闻风丧胆。好多人曾经都被我打败，我才不把现在你们靠节目变得多搭配。当夜幕降临，我们拿着小米，骗你的黄金是我们的奖品。用我的直觉保持绝对的相信，反正你们跑不出我的手掌心。你们代表着黑暗，我就代表着光明。光明遇到我就只能 running。在我身上没有弱点，不管遇到水还是火焰，别羡慕我赚那么多钱，我过的生活。精彩的酒量从左边，我经历了太多的磨练。跟我的兄弟们到处耍感觉好像在每天都在过年。飞到太高做点，像坐了架火箭。实现了曾经我许下的诺言 CD。CDC 在手上，全一家住的，盘踞在山顶上住的。路过了你们的家门口，就会留下成都集团的涂鸦。音乐都被我玩的出神入化、啊，抽的雪茄来自库巴。不仅是酒吧和服装品牌的老板，还是街头艺术家。我就是年轻的 CEO， 随便的开宾巴闪亮的佩奇走，大门,门口停满了豪车，都在想加入排队像 VIP show。我举起了酒杯，环顾了周围，看到了码头的动作很优美，迷人又高雅的外表的侧脸。<Yeah> 这样的标准在符合我口味，流进我账户的资金量太大，换成了古董我放在家，安装监控，如果有陌生人靠近，马上就整装来吧。全头够硬。对待敌人我们绝对很残忍，从不会留情，跟白牛一样有很大的后劲，三进并狂是我的座右铭，财富对我来说不过是。数字了，我们的存在是没办法忽视的，就像火山爆发，无法被阻止的，命中注定的将会被载入史册。从不平静，因为我天然的性格就是那么固执的。如果不做出点成绩来，那我这辈子就活得很不值得病。再拼，继续说下去。在我身上没留昨天，不管遇到水还是火焰，别羡慕我赚那么多年，我过的生活。精来的对那种作品，我经历了太多的磨练。跟我的兄弟们到处耍起，感觉好像每天都在过年。飞到在刀尖上做了家火箭，实现了曾经我许下的诺言 CD。CDC 在桌上全一家住的，盘踞在山顶上住大。如何了你们的家门口，周围的下成都集团的涂鸦。音乐都被我玩得出神入化、啊，抽的雪茄来自古巴。不仅是酒吧和服装品牌的老板，还是街头艺术家。